0: Przed Wami Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w Waszych sercach, uszach, rozczochrany, jak ja pierdzielę, ale mogę sobie na to pozwolić, imieniny mam dzisiaj, a co? Chodź, już dwa dni mi składa, już trzy dni mi składa życzenia jesteśmy dogadani, nie? Już od 23 bo Czesinek nie skumał bazy, że przeniosłem imieniny na poniedziałek. Moje kochane stworzonko, pada nieprzyjemnie jest, kurczę, nie? A Czesinek wesolutki, jak ja pierdzielę, bo wie, bo się dowiedział już, że są. Proszę was, zobaczcie jaka koszulka, zobaczcie. Uciecha Wojciecha, taka, taka piękna koszulina, co prawda, bo to prezent od sekcji szyderczej, co prawda na urodziny, ale kiedy się, lepiej, kiedy się lepiej może sprawdzić coś takiego, jak nie na imieniny. Uciecha Wojciecha, mam nadzieję, tak między nami mówiąc, to mam nadzieję, że Uciecha jest również dla Was, że Wojciech jakoś tam funkcjonuje w tym świecie może nie najszczęśliwszym, może nie najpiękniejszym, chociaż nie, akurat co do pięknoty to można, można uważać, że jest pięknym w każdym razie nie w pewnych miejscach ale się zasapałem, proszę was, tak się, aż się tak przejąłem tymi swoimi imieninami, że tu piszecie co jakiś czas, że o wszystkiego najlepszego, że ten piękny dzień imienin i w ogóle tak się jakoś czerwienia Wojtko wszystkiego najlepszego i spełnienia marzeń i tu Jerzyniew też napisał, Jerzyk swoją drogą czy będzie słowo o wyborach we Francji? No będzie, oczywiście, że tak, Elwirko. Jerzyk, wiesz, że, że lubię Cię i w ogóle tak ten i w związku z czym, że, że specjalnie przeniosłeś dzień swoich imienin na imieniny 23 kwietnia, żeby żeby obchodzić je razem z kudłaczem, bo Jerzego miałeś wybór, a jednak świadomie wybrałeś taką dróżkę i na dodatek jeszcze na dzisiaj przeniosłeś, to w ogóle mam dla Ciebie wyrąbistą piosenkę specjalnie dla Ciebie na imieniny. Bardziej rock ta piosenka jest na 1.25, mówi Genius X. nie uwielbiam, możesz mi wszystko byle, by nie tylko budzić mnie, byleś mnie tylko przed dziesiątą nie budziła. I ja, rozlublina, nawet stał przed dziesiątą co nie jest wstawa i już po dziesiątej pomyślności wielkiej i tak dalej, ale elegancko kudłaty człowiek. No właśnie, kudłaty dzisiaj przypominasz mi wyobrażenia świętego Wojciecha na na drzwiach gnieźnińskich. Będzie dzisiaj i ta historia o o świętym Adalbertusie. On sam twierdzi, że był Adalbertus, w związku z czym ja cały czas jestem pod wielkim wrażeniem tych imion różnych, jak na przykład przenoszą, że tam Wojciech to Adalbert, a Adalbert to Wojciech i tak dalej, i tak dalej. To może być, kiedyś, kiedyś sobie pogadamy o tych imionach, jak to tam z łaciny przenoszono. I jak uznawano, że akurat Wojciech będzie Adalbert, to sobie pogadamy kiedyś, nie dzisiaj. On się urodził jeszcze rozumiecie w czasach, kiedy Polska, kiedy Polski nie było, bo nie była ochrzczona. Wiecie, że to jest jedna z ciekawostek historii a propos tego, że państwowość Polska i tak dalej wiecie, że Komuna cały czas też utrzymywała, że państwo polskie zaczyna się wtedy, kiedy było kiedy była ochrzczona Polska. To taka ciekawostka, tak na marginesie. On zmarł, rozumiecie, 23 kwietnia, jeno w 1997 roku, czyli już zmarł w Polsce. Znaczy, w sensie, że nie w Polsce, chociaż można by tam przyjąć pewne, pewne założenia, ale zmarł już w w takim spokoju ducha, kiedy, kiedy Polska już była Polską niemalże, ponieważ była ochrzczona i jest jednocześnie patronem i Polski, Czech i Węgier, także może także nie ma, nie ma miękko w tym swoim życiu, trochę mu się tam, trochę mu się tam porobiło, ale... Wojciech urodził się właśnie Wojciech Adalbertus, on sam o sobie mówił jestem Adalbert i odpieprzajcie się ode mnie i tam różne takie rzeczy, ale uważał się też za Słowianina, co co chyba jest, rozumiem, że dla nas jest jakoś ważną sytuacją i jeszcze w tym dziesiątym wieku, w 999 roku został kanonizowany, jeszcze załapali się na na poprzednie milenium, także to nie jest, on jest patronem zresztą tam połowy, nie dość, że jest patronem Polski, to jeszcze patronem połowy Polski, w sensie miast różnych, które sobie obierały go za za swojego patrona, ale do tego to wrócimy później, bo są też takie klimaty, o których będzie trzeba wspomnieć. Otóż na przykład tak, ten klimat jak nauczyciel za drugim nauczycielem biega z siekierką. Coś pięknego, naprawdę, naprawdę coś fantastycznego, że w Polsce dzieją się takie, takie przyjemne rzeczy, o których media naprawdę mało piszą. Piszą tam o tym, że wiecie, że na przykład Morawiecki zrobił akcję stopraszanał, czyli wysłał, wytransferował ileś tam milionów w postaci billboardów na zagraniczne rynki wytransferował w ramach walki z inflacją chyba to jest, że po prostu wywalamy pieniądze z Polski, żeby tutaj się nie, nie kręciły i dowalamy ich, tych pieniędzy na rynki europejskie, żeby tam się pieprzyli z tym, z tą inflacją, jak matka z łobuzem, więc wywalił ileś tam milionów pewnie, bo nie chcę, nie chcę zdradzać ile, na akcję billboardową Stopra szanał. I bo on mówi, że 100% musi być teraz. No oczywiście z małymi wyjątkami, bo na przykład musimy, takie mamy wyjątki, w, kiedy na przykład, bo tam apelujemy do tego, żeby wszyscy przestali transferować i kupować te kopaliny różne rosyjskie, my mamy też taki, mamy taki imperatyw, żeby to zrobić, właśnie mówimy do wszystkich krajów, odpieprzcie się od, od tej ropy i tam wszystkiego, co z Rosji jest, ale tylko do pewnego momentu, do którego jest jakiś biznes do zrobienia, więc tam samoloty, mamy zamkniętą przestrzeń powietrzną dla różnych tam, nie, nie przepuszczamy, różnych ruskich tam onuc i tak dalej, które przechodzą, sobie przelatują, ale czasami jak dobrze zapłacą, to jakiś Iliuszyn sobie przeleci, żeby coś tam przewieźć. No to tam wiecie, małe rzeczy tam. Nieważne, prawda? Paliwo na jacht jakiś, żeby mógł spindolić na bezpieczne miejsce. Wojtek bezportek, babcia zawsze tak się ze mną przekomarzała. Wojtek, ty miałeś imieniny w, 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 w sobotę, nie podłączaj się pod moje imieniny Wojtku. Ja sobie zawczasu przeten prze no, jak się mówi, przeniosłem zapobiegawczo imieniny na dzisiaj i się nie podłączaj do mnie. Jerzyk też był zapobiegawczy, też sobie przeniósł, więc jest dobrze. Także walka z inflacją idzie jakoś tam. Telewizja publiczna nie ma, nie, mo, nie posiada się z radości, że nareszcie ktoś z TVN-u się im podłożył. Znaczy w ich mniemaniu, bo w czasie konferencji prasowej, powiem wam w tajemnicy. Tylko nie powtarzajcie tego nikomu innemu. Sobota to była, albo niedziela, teraz nie wiem, Nie, sobota, sobota, zrobiłem sobie swoje imp- te, takie teoretyczne imieniny, co to, co to je odwołałem, żeby je zrobić w poniedziałek, zrobiłem sobie, nie wiem, za karę, czy jakiś taki odjazd, A rano włączyłem radio i to radio publiczne, Czy Wojtka znowu dziwi kapitalizm? Nie, nie dziwi mnie Pawle, ale nie będę wchodził, od razu mówię, nie dam się wkręcić w jakieś prowokacyjne teksty znowu typu kapitalizm skończył się w XVI wieku przegrywając wojnę stuletnią z Bułgarią, to, to nie. Natomiast zrobiłem sobie taką krzywdę, włączyłem Polskie Radio 24. Ja pierdzielę, moc po prostu była. I tam najpierw, rozumiecie, najpierw słuchałem jak wypotów, bo się okazało, że akurat trafiłem na, na konferencję Morawieckiego. Konferencja Morawieckiego właśnie z na której ja po raz pierwszy od naprawdę długiego czasu tak wysłuchałem w takim dłuższym fragmencie tych ich takich wiecie, takich, takiego stand upu, takie, takiego gadania. Ja pierdzielę to, Gierek przy nich, to był normalnie jakiś, jakiś strasznie rozrywkowy, szybki gość i tak dalej. To, co ten, ten morawiecki Pindoli w jakiś sposób, w jakim, z jakim takim, z tą emfazą, taką, z, z takim pierdoletem, to po prostu przerażające jest, że, że, można tego słuchać, a ludzie tego słuchają i potem jeszcze głosują na przykład na, na takie na takiego cymbała, to jest niesamowite, ja ja, ja w takiej dawce dawno tego nie miałem, ale słucham tej konferencji, najpierw jego wypowiedź, była tam przemówienie, potem pani z z z Ukrainy przemówiła, Pani z Ukrainy przemówiła, no tak jak mogła przemówiła Pani z zawodu ratownik medyczna, z, ratowniczka medyczna z, z Mariupola i jak uciekła stamtąd wreszcie to no, powiedziała, że, że wojna jest zła, no co miała powiedzieć i zresztą szczerze mówiła, to słychać było, że szczerze mówi, Natomiast natomiast Potem było zapraszamy do pytań i rozumiecie, obojętnie na jakie pytanie. Tam padały różne pytania z różnych dziedzin. Za każdym razem było tak, na Ukrainie jest wojna, trzeba powiedzieć stop tej wojnie. Dobra, następny proszę. Nie. Jak tam z pogodą dzisiaj? Na Ukrainie? Jest wojna, to tak jak w tym tym dowcipie opudzianowskim, prawda? Ale ja tanio skóry nie sprzedam. I cały czas powtarzał to samo, aż wreszcie przyszła dziennikarka z Faktów TVN i mówi tak, dzień dobry panie premierze, ja mam pytanie, chciałem pana zapytać o kurtkę. konsternacja krótka, a chodziło o te, wiecie, o te podpisy na na tych kurtkach. Nie chciałem pana zapytać o kurtkę. Na co jej rzecznik Müller przerwał, bo już premier chciał tam nawet podpowiadać ten z długim nosem, chciał nawet zacząć odpowiadać, jak westchnął sobie, było słychać jak westchnął i idzie do tego, tam podnosi ten głos już, na co kolega Müller stwierdził, no pani dziennikarz, pani redaktor. Tutaj rozmawiamy z Topraszaną, tu wojna, a pani o jakiejś kurtce. A wynocha mnie stąd, ja, panie premierze, niech pan przesta, niech pan w ogóle nie, bo on tam ktoś chciał, ktoś chciał otwierać, już usta otwierał. On, niech pan, i tu mu się, mogłoby się temu Millerowi wyrwać, niech pan już nie kłamie, bo może, wiecie, chodziło o to, że oni nie ustalili jeszcze, o co chodzi z tymi kurtkami. I nie, nie do końca wiedzieli, i powiedział, ja po konferencji powiem tej pani, o co chodzi i telewizja publiczna miała do końca dnia już ubaw, że taka ważna konferencja, a pani z, z tvn o kurtkę zapytała, no ja cię śpierdzielesz. Otóż na tym polega cymbały z telewizji publicznej, konferencja prasowa, że podchodzi dziennikarz i pyta to, o co chce zapytać, a nie o to, o co chcę, żeby go zapytał pytany. No po prostu na tym to polega. Ja też jestem ciekaw komu zleciliście na przykład produkcję tych kurtek. Czy to jest czy to są dwie firmy? Czy im bratem, kuzynem lub kolegą jest właściciel lub właścicielka? Jak właścicielka to nie jest bratem, ale chociaż dlaczego nie, e, e, tego, tej fabryki, która te, na tych kurtkach napisy robi. Czy być może kupiliście sobie taką zajebistą pieczątkę e, i e, pani Jadzia Pani Jadzia na przykład na dole w w ministerstwie, tam pyta codziennie rano, czy pan jeszcze jest ministrem, tam wiceministrem, tak jestem, ok, czy ma pan talon na kurtkę, o mam, albo na przykład w ogóle jak kogoś tam powołują na stanowisko tam wicepremiera, czy radcy, radcy, bezradcy, to może wtedy dostaje też talon na kurtkę i on idzie do pani Jadzi, i razem drukują taki zestaw dokumentów i jest wizytówka i i ten sam napis wizytówki idzie też na kurtkę taka taka masa wypalone na przykład, być może to odchodzi i mam dodatkowe pytanie jeszcze czy 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 te kurtki trzeba zdawać wraz z kartą obiegową, bo, bo e, chyba, że, e, bo wiem, że to jest etaty są, prawda, na etacie wiceministra, chyba, że e, jest, są na umowie B2B na przykład, e, albo e, na umowie śmieciowej, to wtedy mogą nie dostać karty rozliczenia przy tym, ale ciekaw jestem, czy w ramach karty obiegowej, jak się kończy kadencja tam do jakiegoś tam ministra, czy jak go zgodnie z planem wypierdzielają z roboty, to czy musi kurtkę zdać, czy, czy nadal może być, ale na przykład ma taki, dostaje następny, ma Jadzia dostaje tę kurtkę i znowu używa prasy i tak Pss i zostaje tylko imię i nazwisko i taki przekreślony czerwona tamta funkcja przekreślona jest. Być może można by z tymi kurtkami też zrobić tak jak z tymi pasami na, na autostrady, co, co się kupuje tam te przez kraje jak się różne przejeżdża, nie pamiętam jak się to nazywa, takie co to trzeba kupić i potem jedziesz i nie zatrzymujesz gdzieś tam, no i, i potem na przykład bierzesz i jak przejeżdża przez różne kraje, takie kiedyś były, teraz już nie, nie ma tego, ale kiedyś były takie stemple, nie? Że tam Włochy, tam to jakieś tam, żeby te fotokomórki mogły to złapać. To, to może być tak, że na przykład tam jest taki najpierw czerwony, a potem. Inny napis jest, nie? Że on jest wiceministrem teraz na przykład tam od ochrony środowiska albo, że przeszedł z resortu tam edukacji na przykład do resortu stali i węgla, prawda? I takie, takie sytuacje były. Może to jest, może to, jest może to jest, może to jest bardzo dobre no po prostu obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie odzieży roboczej. Mało tego, ja bym tutaj taki postulat, ja bym zaszalał dalej, że jest nawet obowiązkiem zabezpieczenie odzieży ochronnej. Być może te, te kurtki są po prostu na przykład z azbestu albo z teflonu, one są z teflonu, żeby się do tych panów, pań nie przyczepiało żadne gówno. Na przykład można by rozdać w takim razie takie, takie kurtki również europosłom i europosłankom tych prawicowym, bo tam one, oni pierdolą tyle głównie że naprawdę coś się w końcu do nich przyklei. Chociaż jak tak patrzę po społeczeństwie, to społeczeństwo ma na to wyjebane. Winiety to się nazywają, brawo, Jerzy, dzięki wielkie te winiety i może to jest właśnie... Ciekawe, ciekawe jakby wyglądała taka kurtka jakiegoś ministra po takich wielomiesięcznych peregrynacjach po różnych różnych tych resortach i ciekawe jeszcze, i ciekawe jeszcze, jakby to wyglądało po na przykład też o, to by było fajne, tylko to by im nie, nie wchodziło jakoś tak chyba za, za bardzo, bo to by już kurtek nie starczyło, jakby tam było każdy by dostał taką kurtkę, żeby było napisane czego członkiem jest, znaczy nie że chujem, bo to, to, to wszyscy wiemy jest, ale że na przykład jest członkiem rady nadzorczej i, i potem takie wypisy właśnie i tu potem takie właśnie psz, krzyżyki, że już go stąd przenieśli, gdzie indziej taki cały obrędowany byłby tą, tymi zarządami i radami nadzorczymi, tak z jednej strony tak jak koreańscy, i radzieccy żołnierze, nie? co mieli takie orderów tak w piździec, to oni powinni mieć takie te nazwy firm, których są tutaj, są z jednej strony zarządy, a z drugiej strony rady nadzorcze. prawda? I tak powinno być to jakoś tak wypisane, bo to dumni są chyba z tego. I tak powinno moim zdaniem być na tych kurtkach. Także te kurtki mają jeszcze, mają bardzo jeszcze duże zastosowań. W ogóle najlepiej jakby na tych kurtkach było napisane jestem głupi, ale to, to wystarczy właśnie, żeby było napisane, że jestem z rządu i, i tak, tak by to wyglądało. Wczoraj pan z Włoch jechał przez Toruń i miał tyle winiet, że pół szyby miał zaklejone. Proszę bardzo, to nie wiem, którędy on z tych Włoch jechał bo w w sumie z Włoch do Polski, chyba że każda gmina w Polsce potrzebuje winietę osobną, bo sam z Włoch do Polski to raz, dwa Trzy winiety by mu wystarczyły. No ale ten dostać od premiera, a premier to nie chce dostać, no więc właśnie premier też musi dostać. Wyjątkowo superancko, synek mi zrobił dużą przyjemność na urodziny, ładując, a, fundując, no bo tam były urodziny jeszcze Elka, o swoich urodzinach. Będziemy zaraz dworowali sobie z, ze współczesności dalej, ale żebym nie zapomniał. Oczywiście, piosenka dla Jerzyka imieninowa. Ja dla mnie, dla mnie będzie jeszcze więcej piosenek dzisiaj. Dziś są moje imieniny, jak śpiewała. Zobaczno, zobaczno. Czyje, czyje imieniny dzisiaj są? Zobaczno, zobaczno czyje, czyje imieniny dzisiaj, so, <śmiech> moje, są, bo so, bo sobie przeniosłem, przeniesłem, no i teraz jest ta piosenka, zespół się nazywa Kulturka, czyli tak jak wymaga. Nie wiem, a Jerzyk, jak ci się spodoba piosenka? Bo wysłałem Jerzykowi piosenkę z dzichu. Mam nadzieję, że piosenka o dzichu zostanie zaakceptowana towarzysko również w waszych okolicznościach przyrody. A tymczasem zespół Kulturka nagrał piosenkę, która nazywa się tak jak ja czuję teraz. Otóż piosenka dla Jurka. No to, to komu ja mogę ją zaoferować? Pani Łucji się z Sieradza? No, no, no nie. Siłą rzeczy, jako że mi się zwłaszcza ta piosenka podoba jeszcze, no to tym bardziej przy okazji Jerzyk Wszystkiego Najlepszego, od Wojtka, któremu sam sobie Wojtek też życzy wszystkiego najlepszego. Piosenka lejurka Jurka, niedługa, ale za to bardzo śwarna
1: Dla Jurka Na temat życiowych zmian Łyski z lodem pod spodem I znam już ducha stan Jurka, a on wie Czy on wie, co dręczy mnie? To jest piosenka dla Jurka Na cienkiej strunie tu gram Whisky z lodem pod spodem I wyśpiewam i sam Takie słowo go wielkim łukiem, bijemy sobie przez telewon. By się z życiem rozprawić, wystarczy do szklanki coś dla To jest piosenka dla Jurka. Nie wszystko da się grać, nie wszystko da
2: się grać.
1: Ciebie wsłuchać i liczyć na szczęście.
0: Nie było mnie przez chwilę, bo nie mogłem być. Biegłem po schodach, więc pozwólcie, że coś wiosennego. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew,
3: ja czuję, że ci tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. I Jestem jakiś taki, Ty czego płaczesz. If your
0: zaraz tam zamknął kanał, bo to będzie, że, że jakieś Pato ero się odbywa. Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej, Słowiański, Szydery w poniedziałek 25. dnia kwietnia 2022 roku. Te datę powtarzam dlatego, żeby ktoś nie pomyślał, że dzisiaj 23, bo hucznie, na, na miarę własnych możliwości, postanowiłem obejść imieniny właśnie dzisiaj, bo nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby nie otrzymać od Was życzeń. Zresztą przy okazji dziękuję za wszystkie życzenia, które dostałem drogą elektroniczną w ten lub inny sposób, tą lub inną drogą i bardzo dziękuję za wszystkie łącznie i za każde z osobna i w ogóle i w szczególe i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że że się spełnią. To byłoby fajne nawet. Chociaż muszę wam powiedzieć, że niedawno znowu mnie dopadło jakieś te głupie myśli, jakieś takie kosmate mnie dopadło, ale radzę sobie, od razu uprzedzam, radzę sobie, jestem pod kontrolą, pod opieką. Fachową, także jest ok. Ale czy są czy pytanie tutaj od radara jest, czy są może chętni na sprzątanie odry kajakami dnia 7 maja? Takie pytanie padło, ale jak można kajakiem sprzątać odrę? No nie wiem, chyba że po odrze pływają takie na wierzchu różne rzeczy ale wiem o co chodzi, bardzo zacna na pewno pewno impreza, więc czy może tylko pytanie, czy trzeba mieć swój kajak, czy można liczyć na organizatorów i gdzie się musisz nam jeszcze radarze napisać, gdzież to się trzeba zgłosić, jeżeli ktoś jest chętny na takie na taką przyjemność, prawda, I, i gdzie, do kogo się trzeba zgłosić, bo społeczeństwo mamy ofiarne, 7 maja to jeszcze nie będzie upału, więc można spokojnie płynąć na ten, a czy dostanę prywatnego kierowcę kajaka, o, i to jest bardzo dobre pytanie od razu, i to jest szereg pytań, Radarze, z którymi musisz się teraz zmierzyć na czacie, w każdym razie ja co niektóre będę, bo spoza czatu też są osoby pewnie um, udostępnię na Szyderze tę impre. O, bardzo dobrze, na grupie głos Szczerej słowiańskiej Szydery um, będzie udostępniona um, informacja o tym. Dobra, ale my oczywiście możemy sobie pożartować z wielu spraw, ale dzisiaj, akurat dzisiaj są dwie daty, o których trzeba oprócz ich imienin oczywiście, o których trzeba powiedzieć, ponieważ akurat dzisiaj, czyli 25 kwietnia, tyle że roku, roku nie, nie dzisiejszego, tylko tylko, znaczy podpisana, chodzi o to, że została zawarta, została wcześniej, konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, Rzeczypospolitą, jak to kiedyś mawiano, Zostało, zostało coś takiego spreparowane, wszedł w życie w tym roku, w 1998 roku, akurat dzisiaj wszedł w życie ten Konkordat, na podstawie którego wtedy rozpoczęły się wielkie, wielkie zdobycze zdobycie tego, jak się to nazywa, tego osiągnięcia dyplomatycznego tej partii. W 1998 roku wszedł w życie ustawa o wyrażeniu zgody na ratyfikację Konkordatu. Została zgłoszona do Sejmu 8 stycznia 98 roku, a właśnie potem została 23 lutego zostało tam potem zostało przyjęta i żeby było też jasne, powiem to nazwisko, Aleksander Kwaśniewski podpisał w lutym 2000 w lutym 1998 roku podpisał ten konkordat i tego samego dnia ratyfikowany on został również, bo to była taka online impreza, tego samego dnia podpisał to łaskawie w ogóle jp 2 i od tego czasu jesteśmy oficjalnie pod okupacją kościoła katolickiego i od razu powiem jakby ktoś chciał jakiś cymbał napisać a ty tak jak w piątek w trakcie audycji bum tydzień zleciał jak się zjawił ktoś tam i napisał a ty zły człowieku tak mówisz o Bogu i o kościele źle to znaczy że, że będzie tu będzie rządził zawsze i jak jesteś taki odważny, to powiedz o Machomecie coś. No i widocznie nigdy nie był tutaj na tym kanale, akurat ten Jęcznik. Polski, gdzie zawsze się natrząsamy z Mahometa również, ale ja mam, tak sobie pomyślałem, potem wieczorem, sobie późnym wieczorem pomyślałem, że zobaczcie, jak jest to takie, jak następnym razem usłyszycie od jakiegoś cymbała, cymbałki, czy kogokolwiek, to, to, jeżeli, Usłyszycie taki właśnie taką właśnie pierdołę w postaci takiego mówienia a jakbyś był odważny prawdziwie to byś to byś pojechał do krajów islamskich i tam spróbuj mówić o Mahomecie jak jesteś taki, taki cwany jak jesteś ja w tym momencie mam zawsze jedną rzecz do, do powiedzenia i wtedy dziwne że, że w ogóle zapomniałem o to dlatego, że z Piotrusiem rozmawiałem i się skupiony byłem bardziej na na rozmowie. Słuchajcie, jak ktoś wam powie taką pierdołę, takie takie gówno, taki argument z dupy wyjęty, to zawsze możecie go zapytać, a dlaczego kurwa Jędraszewski te swoje pierdamony o Jezusie i te połajanki wobec, wobec społeczeństwa, te wszystkie rzeczy, Dlaczego Jędraszewski mówi to w Krakowie, kurwa, do wiernych, z którymi się spotkał? On przychodzi do takiego kościoła, gdzie przychodzą ludzie, gdzie przychodzą ludzie, którzy wierzą w, tego, w, to, w to, że ten, w tym, ten kościół jest, jest fajny. Więc jak on ich przekonuje do czegoś. No to to jest dopiero pójście na łatwiznę, a jedź sobie Jędraszewski, czy inny tam Nyczu, czy inny pochlaście w tej czapce. Stań sobie, wyobraźcie sobie takiego Jędraszewskiego, który ląduje kurwa samolotem, znaczy on ląduje tam kurwa, znaczy Bóg sprowadza samolot do Arabii Saudyjskiej, rozumiecie? I on w tej Arabii Saudyjskiej wychodzi na, na rynek tego miasta i mówi tak, wy tu jesteście z wyrole Jezus Chrystus jest jedynym prorokiem i Bogiem jest i słuchajcie Jezusa i będzie miał szczęście jak go jeszcze przed przed zdekapitowaniem nie nie poleją kijami, bo tam jest taka jeszcze kara kijowania, prawda i i to jest taki, taki wiecie Jak jak ktoś mówi, jak ktoś mówi wam taki argument, że dlaczego wy nie zrobicie, to, to zawsze odpowiedzcie. Wiem, że to jest tania odzywka, ale się zapytajcie, a dlaczego kurwa, najodważniejsi, ci tacy najbardziej radykalni katole, tacy najbardziej, wiecie, tacy uczciwi, naj, najuczciwszych, nie jeżdżą do, na wakacje do Arabii Saudyjskiej po to, żeby, bo żeby w wolnym czasie, żeby nie, 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 nie powiedzieć, komuś tam, że Jezus jest najważniejszy, Mahomet, to, to żaden tam nie był prorok, tylko Jezus, niech oni idą gdzie się dzieje, nie ma takiego miasta Arabia Saudyjska, to też prawda, ale <laughs> jest nowy sąd, ale nie ma Arabii Saudyjskiej, to prawda. Więc, więc Jędraszewski może co najwyżej nam budować, podawać kawusie, choć ten Frenzel się nawet do tego nie nadaje, pisze katolicka okupacja. Ja bym nie wziął od niego kawy, bo bym na pewno, po pierwsze dlatego, że nie pije kawy, a po drugie dlatego, żebym, na pewno bym mu nie, nie ufał. W kwestii tej kawy, a poza tym ja nic od niego nie chcę, kawy również, więc umówmy się, ale to jest jest taki fajny, zdupny argument, jak wtedy właśnie ktoś to napisał, odpowiadajcie wtedy, co mnie to obchodzi, ja nie mam misji, rozumiecie, bo jeszcze jest taka, taka rzecz dodatkowa, że ja nie podpisałem żadnego kwitu z nikim na misję ewangelizacyjną, czyli na przykład na to, że ktoś mnie, ktoś mnie obliguje do tego, czy jakiś dokument obliguje mnie do tego, żeby chodzić po świecie i opowiadać, Boga nie ma, Boga nie ma, hej, Boga nie ma. Ja mam to w dupie, bo ja wiem, że Boga nie ma i czy wie? Nie wiem, tylko że mnie to wali po prostu. Ale nie mam takiej, takiej prerogatywy, żeby, żeby komuś tam to tłumaczyć i tak dalej. A przypomnę, że katolicy mają taki, taki obowiązek. Jednym z obowiązków dobrego katolika jest rozsiewanie, sianie tej wiary i oczywiście najłatwiej jest ją siać w katedrze wawelskiej, czy tam innej krakowskiej nuncjaturze, albo innej placówce Watykanu w każdym polskim mieście. Prawda? To dużo jest łatwiejsze niż, niż, niż takie czy żeby gdzieś na świat pojechać. O, taki Wojciech, rozumiecie, to wziął i pojechał sobie. Znaczy pojechał, on tam generalnie, to znowu taki wyrywny, nie był, ale jako, jako jest bardzo dobrym, moim zdaniem, bardzo dobrym patronem Polski, w tym sensie, że taki, on nie był Polakiem, bo wtedy Polaków nie było, prawda? Nie był też Czechem, bo wtedy Czechów też nie było za bardzo. To były jakieś takie luźno, luźno-słowiańskie sytuacje. Zresztą jest na sali, na sali jest Lady Dewita. Jeżeli macie jakieś pytania, no. e, dodatkowe, to proszę bardzo, bezpośrednio kierujcie do Martyny, jak tam wtedy wyglądała sytuacja narodowościowa, podział i tak dalej. Ale on generalnie i tak, on o sobie mówił w każdym razie, że jest Słowianinem, zostało to po po nim w w tych pismach, chociaż czy to po nim, czy, czy tylko czy tylko po, po tym, co jemu się wydaje, że czy znaczy komuś się wydawało, to powiedział, że on nie, nie pisał pamiętników na bieżąco. No ale nieważne. Chodzi o to, że on jest takim, takim prawie Polakiem mentalnie, ponieważ wyobraźcie sobie, że on, bo on był księciem, on, on nie tylko księdzem, ale księciem był i on jakby z tego powodu można było określić, że on do jakiegoś tam narodu należał, bo naród to wtedy byli sami książęta i szlachta, słuchajcie. No więc on sobie, i dlaczego mówię o tym, że, że taki taki polski był troszeczkę. Ja za chwileczkę będziemy tam oni mówić bo on się kłócił tam z różnymi ludźmi na przykład bardzo podobało mi się podoba mi się jego spór w takich z takich z takich sytuacjach oni się kłócili na serio oni się kłócili em, 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 em. <laughs> kłócił się o to z innymi, tam były zdania podzielone, czy niewolnicy chrześcijańscy niewolnicy na przykład, są dalej chrześcijanami, czy, czy nie są to, to, to jest takie śmieszności były, czy można im było dalej pojechać, on tam peregrynował miał zacot, więc peregrynował i do Włoch, i do różnych innych miejsc na, na świecie, ale miał też okoliczności więzienne, na przykład postanowili go kiedyś tam poznać, ale to nieważne, nieważne jest sytuacją i nieważne są sytuacje, ponieważ uważajcie, jak on podszedł do, do tego, do ewangelizacji, jego ewangelizacja jak wyglądała. Taki człowiek taki typowy właśnie pan Janusz, który, który pojechał gdzieś w świat i uznał, że jego świat, że to jak on na przykład chodzi z torbą foliową, czy tam celofanową, czy jak on tam torby z biedry, czy z są, że to jest styl życia jego, prawda? I teraz ten styl życia, wszyscy mają chodzić w klapkach, skarpety, klapki i torba z biedry na przykład i po prostu I on jest, i on na przykład w czasie pobytu tam do Prus, jak jeździł, bo on tam lubił i z pruskimi, Pruscy spotkał tam jakiś jakiś rybaków i tak dalej i oni do niego mówią, chodź pogadamy, nie, normalnie, przecież nikt ci tu nie zakazuje, bo tam wbrew tej takiej legendzie nie było czegoś takiego, że jak przyjechał ktoś, co wierzył w innego Boga, to oni tam chodzili i mówili, kogo wierzysz? Tego, jak ucięty łeb, No, nie, tak nie było. Generalnie tam na tamtych terenach, zresztą wtedy wszędzie, to ludzie wierzyli w różnych bogów i akurat akurat religijne. takie wojny czy wojenki były, dopóki ta wiara była taka właśnie w swoich tam każdy wierzył i okej, w jego imieniu tam nie za bardzo zabijał, dopiero później jak się pojawiły te hierarchie i tak dalej, no więc oni pogadali, próbowali z nim pogadać, ale on nie, nie znał ich narzecza, nie? W związku z czym to jest jedna z legend, że miał dostać wiosłem w plecy, rozumiecie. I, i, I Ale niestety niestety go wtedy jeszcze nie zabito. I przyniesiono tam, przyprowadzono tam tłumacza, w związku z czym Wojciech Adalbertus z pomocą tłumacza Zaczął, miał im wytłumaczyć w ogóle, miał wyjaśnić tym Prusom, którzy nie wiedzieli, o co chodzi. chodzi wiecie, oni mu dali w ryj i komuś innemu tam też tam po ryju nakładli, no bo to byli, to nie byli jacyś bardzo skomplikowani ludzie. Zresztą byli rybakami, w związku z czym jak część apostołów i byli to jacyś szczególnie kurwa, uzdolnieni intelektualnie ludzie. No więc jak przyszedł do nich ktoś, ubrany e, pny, trochę dziwnie, e, pny, on nie chodził, żeby było jasno, on nie chodził tam cały czas w tej czapce, tak jak na tych obrazach piszą, ale e, pny, przyszedł jakoś tam odzian i zaczyna do nich coś pindolić, nie? Oni chcą ryby łowić, mówią do niego napijmy się, nie? On tam i po jakiemuś tam gada, oni nie wiedzą o co chodzi. I on cały czas do nich palcem wygraża, nie? No to, no to spierdol, e, pny, trzeba dać, pro... tak prewencyjnie, profilaktycznie, tak? Wiosło jeb, Dziękujemy, nie? No ale delegacja przyjechała, jacyś tam ludzie zobaczyli, ile pieniędzy kosztowały te całe jego wyprawy różne, a jeszcze nie wliczałem do tego złota, które za niego zapłacili, za jego truchło. No w każdym razie przyszedł na ten na rynek, tam rynek, w cudzysłowie oczywiście na no takie, nie? siadła starszyzna, tam je, siedli jacyś ludzie i uważajcie, i on teraz. I dlatego mówię, że to jest taki Polak mentalny, bardzo dobrze, że jest naszym, naszym patronem, naszym, może nie moim, ale, ale w ogóle generalnie polski, gniezna i tak dalej. Bo on tak do nich ruszył, żeby móc, żeby im wyjaśnić, że oni mieli po tych słowach, oni mieli, uważali, bo zaraz te słowa przytoczę, ale oni po tych słowach mieli powiedzieć: Ja pierdzielę, mój tyś, Jezu Chrystus po prostu mieli być zachwyceni tymi słowami i mieli powiedzieć, tak, twój styl życia jest zajebisty, pokaż mi swoje sandały nie? i będę chodził w tych swoich sandałach. Bo on do nich powiedział tak, z pochodzenia, nie wiem jeszcze jak to tłumacz tam wiecie, bo to tłumacz mógł trochę spierdolić tę sprawę, ale z pochodzenia Słowianinem jestem, nazywam się Adalbert, i jestem zakonnikiem boskim. Kiedyś zostałem wyświęcony na biskupa. Oni chuj rozumieją, nie? Biskup jakieś coś tam, nie? No, zajbiście. Ciekawe swoją drogą, jak ten tłumacz, tłumacz znalazł słowo biskup, nie? To to pewnie powiedział, że jestem kapłanem tam, czy, czy coś takiego. I mówię, ale jestem teraz z obowiązku, mówi, jestem apostołem. To chodziło o to, że on miał po prostu jakiś kompleks, kurwa, jakiejś sytuacji takiej, że tamci dostąpili zaszczytu tysiąc lat wcześniej, że dostąpili zaszczytu, można było o nich apostoł apostoł powiedzieć w w w Anglii i w Irlandii, tam było nie pamiętam ilu, ale też tam apostołowie, tam brytyjst się nazywa, nawet tak o nich się mówi, bo oni tam właśnie ewangelizowali. I on też chciał być apostołem, czyli niosącym takie właśnie na stół różne specjały, no więc mm, przyszedł mówię, mówi, jestem waszym apostołem oni wiecie, ja sobie wyobrażam te, te wyobraźcie sobie siedzących tych ludzi, nie jak on przyszedł tam i, i pierdoli, nie, i gada te swoje właśnie, że tu jakimś biskupem był, że, że nazywam się Adalbert, no to, to przyjęli jakoś tam ten cześć, cześć, kochamy cię, pewnie usiedli w tym kręgu, jak on powiedział, nazywam się Adalbert, kochamy cię Adalbert jest w porządku, no, no i on zachęcony tym snu dalej swoją opowieść. Zachęcając ich do tego, jak on miał nap- naprawdę miał takie zdolności ewangelizacyjne i y, takie namawiania ludzi, no to szkoda, że nie wysłali go w ogóle, takich właśnie Wojciechów nie wysłali na cały świat, bo do dzisiaj bylibyśmy, żylibyśmy normalnie w wielobóstwie, jakimś takim y, y, fajnie by się działo i i nikt by w ogóle nie słyszał już dzisiaj chyba o Joszce. No ale trudno. Jestem z obowiązku, czyli już im dał do zrozumienia, że chujko to obchodzi tak naprawdę, że obowiązek ma taki, że nie przyjechałem tutaj dlatego, że lubię was chłopcy i chciałbym zadbać, żebyście też dostąpili dobra niebieskiego, tylko po prostu tak mnie wysłali, kurwa... Może to była też metoda jakaś. Wiecie, bo być może on, on miał nadzieję, że on tak pomyślał, aha, no chłopina nie chciał, nie? Przyjechał tutaj no kazali mu, my też czasami dostajemy rozkazy od swojego pryncypała, wiemy, że to jest ciężka robota, no dobra to tak jak akwizytorów się czasami traktowało, jak jak jest na przykład tam wiecie, ktoś przychodził, prawda, e-p- no to niektórzy go od razu łajali tam mówią: to od razu przez domofon, albo jak jeszcze wcześniej domofonów nie było, to był raj dla akwizytorów, E-m-e- bo przynajmniej już prze- mieli, przechodzili tę jedną Jedną zaporę, tak samo Wojciech przeszedł przez rzekę i kurwa, był w plusach. Potem, potem było gorzej, bo trzeba było gadać. I, on, I oni przychodzili, a niektórzy mówią panie, ja wiem, że masz pan taką robotę. Kurwa. Każdy musi jakoś zarobić, nie chcę tych, nie chcę tego długopisu od Pana kupić, naprawdę, dziękuję Panu bardzo, ale oni byli już tak natrętni, w pewnym momencie ci akwizytorzy, że już przestałem mieć nadzieję, że oni są tam tylko dlatego, że im ktoś kazał, żeby zarobić na chleb, już byłem przekonany, że oni tam są dlatego, żeby mi zrobić na złość, kurwa, i w pewnym momencie prawdopodobnie, jak ten Wojciech tam zaczął im opowiadać, to oni też nabrali takiego przekonania, najpierw myśleli, dobra, no, wysłali go tu musi swoje powiedzieć pójdzie tak dopóki nie powie swojego z nim są jacyś tam ludzie którzy mają tabliczki gliniane i odhaczają to dopóki tego nie zrobi, nie będzie mógł wrócić do domu, nie dostanie premii, coś tam takie rzeczy. No to słuchają go jak świnia grzmotu, ale on, rozumiecie, nagle, zachęcony prawdopodobnie ich tylko takimi jałowymi pomrukami, myśla, o, mam ich, zaczepiłem ich. Ten mój, ten mój żart, to zaczepienie, że jestem apostołem, chwyciło, nie? Zagrało, jadę dalej. I, i mówi do niej, Przyczyną naszej tu peregrynacji jest Wasze Zbawienie. Uuu. I zaczęli, zaczęli już wtedy zaczęli myśleć. Znaczy, zależy, jak tam ten tłumacz to przetłumaczył, ale że tam Zbawienie, że jest, że od razu mieli tak. Aha, coś tu śmierdzi, przyjeżdża koleś, rozumiecie, skądś tam, i zaczyna nam opowiadać, że jest tu dla naszego dobra. Już trzeba albo spierdalać, albo go zabić, nie? Nie ma innej drogi. To tak samo jak z politykami jest. Jak wiecie, że przychodzi jakiś polityk i mówi, przyjechałem do Sieradza, żeby tutaj była władza, która wam pomoże lepiej, bo tamten coś tam chlepie. I jak, jak, słyszycie w ogóle polityka, którzy, oni są od razu dla was dobrze i tak dalej, to jest tak jak ci wszyscy, no, hiszpańscy, portugalscy podróżnicy, w cudzysłowie, którzy jechali też tam tak, o, cześć indianie, jest, jestem tu dla waszego dobra, cześć Pedro. I do dzisiaj już mało kto przeżył, prawda, i to, to tak... Taka jest sytuacja. No więc oni już pewnie zaczęli wtedy patrzeć tak po sobie, aha, już, już dobra, nie? Już usłyszeliśmy, już usłyszeliśmy wystarczająco dużo. Jak on powiedział, że będzie nas zbawiał, nie? No to przecież nawet u nich w tych religiach różnych było, że, żeby się tam dostać do jakiegoś tam nieba, chociaż nie mieli za bardzo o niebach, nie, nie, nie marzyli sobie, tylko żeby tam. Ale wiedzieli, że Bóg to dopiero tak naprawdę. Tam, jakaś tam śmierć, coś się wiąże z takimi e, p, sytuacjami, no ale e, 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 no ale dobra, jeszcze, jeszcze sobie siedzą i teraz uważajcie, przyszedł do nich do domu, nie? oni sobie jarają, oni tam na przykład, oni nie palą, a on przyszedł z fajką i mówi do nich będziemy teraz jarać, bo to jest, bo to jest fajne i oni mówią uważaj, bo się las spali, nie, tu siedzimy w Gaju, tu jest las, nie, a co ty pierdolić tam, nic się nie spali, nie, Psz, e, no to nie dziwne, że go, że go jebli, a on, bo, bo on właśnie coś takiego zrobił, tylko że dotknął nie, nie tyle papierosa, co tego ich bogów i tak dalej. Uważajcie, celem naszej tu, naszego tu przybycia do was jest wasze zbawienie, abyście, i teraz uważajcie, jakbyście się poczuli, abyście porzucili te wasze głuche i nieme bałwany, tak sobie myślą, jeszcze wtedy prawdopodobnie już niektórzy kapłań, czy tam jacyś inni, już mieli te scyzoryki otwarte, nie? I już tak sobie myślą, no dobra, to kwestia była, czy damy mu skończyć, czy, czy już go zabiję. No ciekawi tam, niektórzy byli na, na szczęście, niektórzy byli jacyś tacy bardziej ciekawi. Zobaczmy, co jeszcze powie, nie? Co jeszcze... Jaki, jaki jeszcze będzie mądrzejszy i wyobraźcie sobie, że tak idzie właśnie tak jak ten Wojciech, bo ten Wojciech był po prostu idiotą, nie, skoro tak wszedł do ludzi, tak próbował coś powiedzieć. I podobnym idiotą jest Jędraszewski, na przykład, że Jędraszewski jest zwany przy okazji też, nie, i on woli krakusów, katolickich krakusów na przykład przekonywać jeszcze bardziej o tym, że... W związku z czym wyobraźcie sobie, jak on tam mówi te rzeczy, nie? I tak sobie wyobraźcie teraz Jędraszewskiego, który jest właśnie, siedzi tak sobie w Arabii Saudyjskiej, nie? Albo w Iranie. Epne mówi tak, zostawcie tego swojego głuchego i niemego bałwana Mahometa. No, i tam długo by nie pogadał. Ale prusowie byli bardziej cierpliwi i pozwolili mu dokończyć, mówi tak, abyście pozbawi, odrzucili nieme i głuche bałwany, i teraz, uwaga, uznali stwórcę naszego. Nie waszego i naszego wspólnego, tylko że stwórcę naszego, uwaga, który jest jedynym Bogiem i poza którym nie ma innego Boga. Od razu trzeba przyznać mu, że, że się nie opierdalał w tańcu, nie? od razu wyłożył kawę na ławę, nie? nie próbował, tak jak ci misjonarze późniejsi, tam, czy do Afryki, czy do Ameryki Południowej, późniejsi, nie, nie próbował mówi tak, a w kogo ty tu wierzysz? No wierzę sobie w Boga Okulara, nie? a no zobacz, no to zobacz, jak podobny jestem. ten, co, co, co mówi ten twój Bóg okular? A on mówi, no mówisz, żebyśmy się w miarę um, możliwości lubili. No widzisz, mój też mówi, to czy nie lepiej, a tylko, że jakie, co ci daje ten twój um, okular? A on mówi, a no, daje mi to, że będzie padało raz do roku przynajmniej. A, on mówi, a widzisz, a mój da ci dwa razy w roku, um, że będzie padało um, O, a co trzeba zrobić, a widzisz, i tu się zaczyna rozmawiać, chłopcze, suche, i i tak przystępuje się do ewangelizacji, jest fajnie, potem w drodze negocjacji jeszcze trzeba się zgodzić na przykład na to, żeby tam Matka Boska była na przykład czarna, albo azjatką. to zależy gdzie się tam rozmawia, trzeba jakąś tam przytargać relikwie lub pokazać, że jakiś tam, jakiegoś cuda tam stworzyć cudaka, nie? No to się za, za kilka euro zawsze tam znajdzie kogoś, kto powie mu, że, że tam, wiecie, biodro mu się zrosło albo coś tam, to, to, to są jakieś małe, małe klimaty. Ale jest jakaś negocjacja, a ten tutaj, proszę was, taki przyznajcie, że taki trochę był, no taki Polak właśnie, tak. albo kurwa jest po mojemu, albo wypiewniał, no i powiedzieli mu, wypierdziela, ale słuchajcie dalej, bo to, bo to nie jest całe jego przemówienie. On mówi tam, żebyście tu naszym celem naszej tu podróży jest to, żebyście uznali naszego Boga, który po, poza nim nie ma innego i teraz uważajcie, abyście wierząc w imię Jego mieli życie rozumiecie? i zasłużyli na zażywanie w nagrodę niebiańskich rozkoszy w wiecznych przybytkach. I tutaj niektórzy, nie żałowali, niektórzy, niektórzy nie żałowali, że pozwolili mu gadać do końca, bo mówią, o tym teraz mnie zainteresowałeś, nie? o co chodzi, no, ale niestety nie, prawdopodobnie nie zostało nic w przekazach takiego, co co on im obiecał, poza jakimiś tam przybytkami i tak dalej, na przykład, bo bo w tym czasie już można było na przykład negocjować, muzułmanie mogli negocjować te kwestie dziewic, prawda, i tak dalej, no ale tutaj niestety Wojtek Adalbert, Nie zawiózł konkretów w postaci właśnie jakichś takich sytuacji. Za to postanowił, co tam później było jeszcze z tych jego późniejszych, znaczy nie późniejszych, tylko z tych opisów, wynikało, że generalnie powiedział im, że albo, bo no tam pokaż pokaż mi, co masz, pokaż tam Adalbercie, co masz w garażu, i tak dalej, wiecie o co chodzi, a on powiedział. Hola, hola, najpierw macie tutaj wszyscy przysiąc, uklęknąć, ja was ochrzczę tutaj razem z kolegą Bernardem, czy z kim on tam przyjechał, Bernardem chyba. W każdym razie mówi, ja was tutaj najpierw ochrzczę, a potem ewentualnie możemy porozmawiać o jakichś tam, jakich tam korzyściach materialnych z tego wszystkiego. No i on jeszcze dodatkowo, jak już powiedział, bo zgromadzenie postąpiło bardzo kulturalnie na początku, żeby nie było, że... że bo to przedstawia się ich tak jak, jak dzikusów, nie? coś tam rzucili na niego z dzidą i... Ole, ele, 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 ginn, a a jego się przyszedł w tej czapce, ale to wcale tak nie nie było, więc, a zresztą swoją drogą zabawna sytuacja jest, nie, jak jedziesz, to tak jak ktoś z was by chciał jechać do do Chin na przykład i mówi tak, ja jestem na tyle mądry, w ogóle Bóg jest ze mną i mnie zrozumieją wszyscy, nie? I zaczynasz tam nie znając języka, najpierw się nie uczysz języka, tylko od razu z grubej rury przychodzi i tak, e, po pierwsze to naucz się do mnie mówić, nie? Jak Chińczyk do Ciebie przychodzi i pyta, a kim Ty jesteś? on mówi, po pierwsze weź tu naucz się mówić i zapytaj mnie w jakimś ludzkim języku, a nie do swoje dzianga, dzianga, e, No to już jest od razu wiadomo, że od razu stoisz tam jak król i oni się Ciebie boją, prawda? Takie Potem Wojciech, zwany Adalbertus bardziej, miał prawdopodobnie jakieś głupie przekonanie o swojej wyjątkowości, o swojej mądrości i o tym, że właśnie nie musi znać języków, żeby żeby mówić, ponieważ i powiem wam, że że tu ja się z nim do pewnego stopnia zgadzam, Bo, bo, bo Jak ja bym wierzył tak mocno w tego Boga, a są takie powiedzenia, prawda, jak Bóg da dzieci, to daj na dzieci, że tam się Bóg opiekuje i tak dalej, wmieni nas pod swoją obroną i, i te, etc. No to można by się, można by tak przypuszczać, nie? To, to wiecie, no, skoro można przypuszczać, w, że istniało coś takiego jak ofiara baranka i tak dalej, to można by też przypuszczać, że ten Wojciech z takim zapałem, rozumiecie, peregrynował po po całej Europie i że jak udał się w końcu do tych plus, to że prawdopodobnie nikt mu mu nie powiedział, tam są ludzie, którzy są inaczej, że ludzie różnymi językami mówią, ale no ja był we Włoszech, to chyba słyszał że nie mówili tam, chociaż nie, bo on po łacinie wszędzie gadał i myślał, że może że ci plusowie też po, po łacinie gadają, nie wiem, ale mógł wpaść na jakiś taki pomysł, że Bóg się o niego zatroszczy i że będzie mówił językami sam z siebie, prawda że on będzie mówił po jakiemuś tam, a oni to zrozumieją. Bo to jest język boski, prawda? Skoro, skoro, skoro mówi w imieniu Boga, no to zrozumiałym językiem. No ale tu się okazało, że Boga nie ma, więc, więc jakoś tak nie, nie, nie poszło mu dobrze. Nas i cały. W końcu powiedzieli mu ta Rada Miejska mówi, znaczy Rada Miejska, no tam ci, ci ludzie mówią do niego, e, chuj nas obchodzi, to co masz do nas do powiedzenia, my naprawdę tu mamy swoje jakieś już wiekowo ustalone różne sytuacje, i jeżeli nie pójdziecie, bo tam walczy, cały czas się wojny toczą, to jeżeli stąd nie pójdziecie, no to będziemy zmuszeni dokonać dekapitacji waszej, prawda? I ostrzegli kulturalnie, powiedzieli wyjdźcie stąd, po prostu tak jak, tak jak kobiety mówiły do, w Polsce do, do pewnych, oni tak nawet nie okazali się tacy niekulturalni. oni nie powiedzieli wypierdaj, powiedzieli dziękujemy za wasze, za wizytę, nie jesteśmy zainteresowani, prawda, takim, taką sytuacją. No więc więc jeszcze tam Adalbertus z tym swoim przytupasem, dwoma takimi przytupasami, bo to bo wbrew pozorom, wbrew temu, co ta głosi, ta legenda taka, to on nie chodził tam sam, prawda? To nie było tak, że on szedł takim. Cielny chłopina i mówi chodźcie chodźcie do mnie Boga mam Boga mam chodźcie ode mnie kupcie kupcie co mam tutaj Boga mam Boga mam Pismo Święte sprzedaje. To, to nie tak było on tam szedł całą tam czeredą szli no więc w końcu powiedzieli wypierdali bo on tam nie chciał. Oni do niego mówią idźcie stąd. A on mówi dobra ale msze będę jeszcze odprawował znaczy nie ja tylko tu kolega. nie A on mi Idźcie, kurwa, stąd. Przepraszam za francuski, bo ale dzisiaj wybo- będzie o wyborach we Francji, więc, więc trochę francusczyzny dobrze robi. On mówi: idźcie stąd po prostu. No nie, chcemy msze, idźcie stąd. No ale no dobra. Zaczęli się coś tam. Ten jednak odprawili ten msze, poszli kawałek dalej, odprawili ten msze. I leżą sobie, no bo jak po każdej mszy pamiętacie, że tam jeszcze trochę wina jest. I bardzo mi się spodobało hasło, jak tam w tej legendzie, znaczy w jednej z tych relacji jest nam, że oni w tym gaju odpoczywali po mszy. Byłem na kilku mszach. W życiu nie, nie powiem, że niestety, bo, bo nawet to było ciekawe doświadczenie czasami. A jak poszedłem jako dorosły człowiek, tak poobserwować w, w takim zgromadzeniu zakonu, to, to nawet było bardzo ciekawe, głupie, ale ciekawe. I, i, i oni ale odpoczywać, to mi się po tym nie chciał, Ja bym się potem tam ewentualnie chciał poruszać jakoś tam, ale, ale pamiętajcie, że tam trochę wina się zawsze wypijało, więc może tam. No i oni zasnęli i wpadli w tym czasie, w tym czasie wpadli różni tacy ludzie, którzy byli bardziej, którzy byli bardziej tacy przewidujący, wbrew tej radzie tam starców, która powiedziała, że po prostu ich kazała wygnać, to oni wpadli, na pom- oni mówią, nie, nie kurwa, on tam pójdzie i powie ilu nas jest, coś tam, coś tam ten, albo po prostu on, on pierdol, nie możemy dopuścić do tego, żeby ten koleś przeżył. I ja wam powiem, że to była taka, jakby to powiedzieć, polska onuca, bo gdyby oni wypuścili wszystkich, nie? powiedzieli na kopach tam nawet, obojętnie jak, na kopniakach tam, na, żeby im woły dali nawet, żeby te woły ich wywiozły, to, to, to jeszcze by pożyli trochę. A oni rozumiecie, wpadł ten właśnie jakiś tam prowokator, zaciukał Wojciecha, zaciukał drugiego takiego, co z nim tam był, właśnie nie pamiętam tego imienia, Bernard, Bernard chyba, był z nim jeszcze jeden, zachlasnął go drugiego, wzięli jeszcze na dodatek beret tego Wojtka, na Nakija, bo to oznaczało upokorzenie takie, prawda, Nakija, ten, ten beret, pach, wbili, mówią i tyle z was widzieli, ale kulturalnie wygonili tamtych resztę, całej tej, powiedzieli, a wy wypindalać, nie? I tu właśnie mówię, to są takie prowokatorskie, onucowe sytuacje, bo jak tamci pojechali do, do, w głąb, tam z Prus wyjechali, no to na Donieśli, o jeden pobili nas, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. A że w tym czasie tak źle trafili, że chrobry niejaki Bolek potrzebował jakiegoś, jakiegoś świętego truchła, jakiegoś męczennika potrzebował, w negocjacjach o, o to, żeby tamten być bardziej świętym, no to widzicie, źle trafili i ten tam zaczął wysyłać wojska, ale Bolesław też tam w sumie ta misja ewangelizacyjna tego chuju obchodziła, to pomyślał, że dobra, zebrał, zebrał trochę podatku, czy podatki się zbierało wtedy dosyć konkretnie, czyli się chodziło po domach, zabierało co mieli ludzie w domach i po prostu. Więc tam zebrał trochę złota. Ale chodzi o to, że zabili i nagle jeden, jeden i tutaj się zaczyna cała historia, cała magiczna historia z tymi struchłem Wojciecha, bo uważajcie, uważajcie, tam jak go zabili tam ten łeb mu muścieli e, i tak dalej odesłano tam odesłano do e, na teren e, tam e, księstwa e, Chrobrego. Podesłano ich tam, mówię, idź, spierdzielajcie, nie nie wracajcie tutaj i wzięli i tam zakopali prawdopodobnie tego, no bo przecież nie nie trzymali tego truchu, łeb trzymali na tym kiju, a resztę truchu, no przecież zakopali tam, nie nie mówili, że to, żeby tam coś, go trzymać. W końcu jeden tam czeski, taki, taki zmyślny, zmyślny pomorzanin wziął i Zdjął tego, mówi, tak kurwa, to dobry interes będzie. E, bo tam ci coś mu powiedzieli pewnie, i on mówi zdjął z tego kijacha, jak tam się pospali, e, zdjął łeb tego, e, tego Wojciecha i w, w ten w drogę do Polski, w związku z czym to nie było tak, że Chrobry wykupił całe ten, to ciężko, tylko dokupił resztę po prostu, do, dokompletował, bo, bo, bo ten Pomorzanin czując w tym dobry biznes wziął web i zawiózł do Chrobrego, znaczy tam zawiózł, no, tam różnymi tam drogami no, sprzedaż, sprzedaż była, jeden chuj wie czy to akurat ten łeb tego, tego środka ale jeszcze najbardziej prawdopodobne z całego Cielska tego Wojciecha, to, była, to był ten łeb, że to jest jego, bo ktoś go mógł tam poznać. Może nie była jakaś tam szczególna, a piękna okoliczność, ale ten. Tak. No i wtedy pomyślał sobie chrobry, mówi: Mówię tam, zebrał te pieniądze i mówi: O, i to jest dobre, bo tam ci inni powiedzieli, że to święty człowiek może być, nie? Z niego w takim razie tam się Rzym o niego upomniał i tak dalej. Dobra, zrobimy tak, nie? Wysłał tam następnych, ale już którzy wiedzieli, po pierwsze znali język, a po drugie, którzy mieli język pieniądza i nie musieli tam, chodzili wszędzie, trzaskali, przyjechaliśmy tutaj w konkretnych sprawach, nie, nie chcemy od was pieniędzy, przeciwnie. I wykupił, uważajcie, resztę ciała. Skąd oni, bo tam minęły tygodnie, nie? skąd oni wyciągnęli te resztę ciała tego Wojciecha, to tylko oni wiedzą, nie? skąd oni ją wyciągnęli, skąd, dlaczego twierdzili, że to jest ten, a nie inny, nieważne, zresztą prawdę mówiąc Chrobremu, te, Chrobry też miał to w dupie generalnie, nie? czy to jest ten, ważne, żeby tam symbolicznie więc przywieźli tego, tego, to cielsko i teraz, uważajcie, rozpoczyna się drugie życie tego, tego, tego ciała, bo to jest, to jest bardzo, bardzo fajne. Cesarz Otton trzeci, ten, który tamtą był, czy tam włócznie, włócznie pierdoły. Cesarz Otton miał jakiś strasznego pierdolca na punkcie różnych relikwii. Ja nie chcę tam twierdzić, że to jest jakiś tam nekrofilny klimat, ale on miał w ogóle, naprawdę miał pierdolca na punkcie tych relikwii. Pewnie jego spowiednik czy ktoś tam trafił akurat na takiego, który miał na tym tle jakieś natręctwa od dzieciństwa i tak... Jechało z nim ten. No ale przyjechał specjalnie, rozumiecie, z pielgrzymką do Polski, bo wtedy jeszcze Konkordatu nie mieliśmy, ale do Polski się już pielgrzymki odprawowało. Mimo, że jeszcze nie mieliśmy świętego żadnego i tak ale on pomylił, nie, jak on jechał tam, Wojciech coś tam był, musimy, musimy zobaczyć Wojciecha, nie? I uważajcie, i tu jest właśnie, jedna z, z tych sytuacji relikwijnych. Pamiętacie o, o tym, jak, co tam ofiarował i tak dalej ten Bolek od, od Oni się znali zresztą, bo Bolek część życia swojego dzieciństwa spędził w Niemcach. I więc się tam znali dobrze, wiecie, mieli tam pierwsze dziewczyny, pierwsze papierosy i tak dalej, to razem tam od, odprawowali. I, ale słuchajcie, i ten Otton miał, miał taki plan, że on za te włócznie z kolei weźmie całego Wojciecha razem z głową, tylko że głowa była gdzie, gdzie ale tam postanowił tam jak puzla go złożyć i, i że weźmie całego. Ale Bolek mówi, nie, czekaj, Otton sytuacja wygląda tak, że nie mamy tutaj za dużo świętych, rozumiecie? Ja Jadwiga to dopiero za jakiś czas będzie. Sytuacja wygląda w ten sposób, że my musimy mieć jakiegoś świętego, mogę ci dać, ewentualnie tu się negocjacje rozpoczęły, mogę ci dać jego tam na przykład tam dłoń, prawda? On mówi, nie no, dłoń kurwan stary. Wiadomo, gdzie on tę dłoń trzymał, ja nie wiem, może coś tak tak jakoś, no i tam w sumie mówi daj mi całe pół, całe pół przez chwilę jeszcze być może dywagowali czy pół pionowo, czy pół poziomo ale bo to w post- tak krzyż czy na krzyż go przykroić na przykład jedną czwartą no drogą w każdym razie pewnie już doszli do, do ćwiartki i tu już byli blisko konsensusu skończyło się na tym w każdym razie że specjalnie ufundował Bolesław specjalnie ufundował takie pudełko złocone oczywiście tam jakoś tam robione tam wiecie inkrustowane i tak dalej w które udało się znaczy to udało się to nam po tylu już tam miesiącach to nie było jakiegoś wielkiego trudu prawda oderwać rękę od takiego truchła prawda no to umówmy się że że to tam nie stanowiło jakiejś wielkiej do zwierzęta, sobie dosyć spokojnie radzą z takim czymś pewnie, więc wystarczyło tylko przytrzymać z jednej strony, szarpnęli, no i ile się wyrwało, tyle się wyrwało, no więc dostał, tak się mówi, może zrobili tak takie, jak Bóg będzie chciał, żebyś dostał więcej, to dostaniesz więcej. Więc chycili za rękę, pewnie oszukiwał i złapał tutaj gdzieś na wysokości przed ramienia. Pociągnął, pociągnęli, wyszło ramię całe, no więc, więc dostał to ramię, specjalne pudełko dopasowali, futerał taki na to ramię i pojechało do Niemiec i więc potem złożył je w akwizgranie, ale i tu właśnie mówiłem, że się zacznie, zacznie się historia tych, tego truchła, bo to truchło nie dali, rozumieć, on, on więcej podróżował po śmierci i tak jak mówią o życiu po życiu, jednak coś w tym przypadku nastąpiło, mówią też o bilokacji, mówią też o tej osobowości mnogiej i tak dalej, no to właśnie zobaczcie, nie dość, że wynegocjował tylko ramię, prawda, zawiózł to ramię do akwizgranu ale okazało się, że już no obiecywał prawdopodobnie wcześniej innym również takie, takie sytuacje, no a zostało mu tylko to ramię. No więc jako, że chciał być cesarzem rzymskim narodu niemieckiego i odwrotnie również by chętnie został. No więc część tego ramienia, nie, nie pomnę już teraz, którą część tego ramienia, odrąbano, znaczy odrąbano, znowu urwano, no co tam będą rąbać, wiecie, no, że to przegniłe było, Jak, jak te błotniki w dawnej, w, w Syrence i przegniłe takie i rozumiecie, urwał kawałek, Naderwał. Podzielili się nim jako płatkiem, ebne, krótko mówiąc, z ebne, kościołem w Rzymie, prawda? Ebne, więc część tam trafiła, ta. a reszta ebne, wydawałoby się, że reszta w spokoju, ebne, w spokoju zlegnie, ebne, prawda ebne, w, w Polsce. Otóż okazało się, że nie do końca ebne, tak było, podczas, ebne, ponieważ. Ebne, ponieważ ebne, <zysy> Kurwa. Zygmunt, to do Zygmunta Staszczyka. To jest historia Twojego Boga, Twojego Kościoła, w sensie, że wiesz o tym, nie? że jesteś, jak ogłosiłeś, jesteś katolikiem, to akurat, bo ja tam się do Boga nie strzepiam Twojego, ale, ale to, jest twoja, to jest Twoje dziedzictwo. Nie? i razem, bo tam jeszcze był, nie wiadomo dlaczego nie nie został patronem niejaki, niejaki Radzim, który był urodzonym bratem tego Wojciecha i też zginął. W każdym razie, rozumiecie, Czesi przyjechali, a to już było później, po jakimś czasie. Później przyjechali, bo tam leżał sobie Wojciech w Gnieźnie, ale wiadomo, że relikwia, nie relikwia, Bóg tam czy nie Bóg, ale relikwia tam, u tego murzyn gra, kogo murzyn ma, prawda? Jak było w filmie Czarodziej z Harlemu. W związku z czym nie ważne jest, czy, tam, czy Bóg chce, żeby ta relikwia gdzieś tam leżała, żeby czyniła cuda dla nas czy dla innych. Nie, ona sama w sobie jest relikwia, Zygmunt, słuchaj, bo to do ciebie, religia sama w sobie jest święta, i ona jest, ona jest wyabstrahowana od Boga, nie? że Bóg na nią traci jakikolwiek wpływ i to jest coś takiego, że Bóg się bawi tak jak w Indianie Jonesie czy coś takiego, że jest tam kielich nie? i kto go znajdzie, kurwa, ten będzie miał szczęście, obojętnie czy to, kurwa, Trynkiewicz by znalazł ten, wiecie, Trynkiewicz znajdzie świętego Grala, się z niego napije, kurwa, i do końca życia będzie mógł dzieci ruchać, nie? Po prostu tak działają relikwie. Tam jak jakiś tam inny, rozumiecie, Putin teraz nie ma, reliki, ale jak sobie z, na przykład wpadnie na chwilę do Gniezna, by tam wydłubał, wydłubał z tego relikwiarza głowę Wojciecha, no to już, jest, to, to już jest jego, albo tam na przykład jest ta Częstochowska, ma, można ją ukraść i, i jest dobrze, nie? więc niech się nie dziwią, jacyś ci święci, że tam ktoś próbuje ukraść coś takiego. wiesz o tym, nie? czego sobie coś. No i Czesi przyjechali tam w 1938 roku z odwiedzinami, znaczy z odwiedzinami. No przyjechali na po prostu, nie? Czesi, no i wzięli te relikwie, te truchło Wojciecha, zawieźli do, do Pragi. I rozumiecie, możemy się tam kłócić z tymi, możemy z Czechami żyć bardzo dobrze, ale większość, większość, Niestety większość Wojciecha leży sobie w Pradze. Praga. Moglibyśmy z nimi zresztą negocjować, bo oni tak chyba nie są jakimś narodem szczególnie przy, przykładającym się do, do trucheł różnych świętych, no ale mają tam w tym. Ale. Czy to jest Wojciech? nie? Kurwa. Zdania są podzielone, ponieważ uważajcie, jak w 1800, to w no jeszcze w, w 1080, nie, to nie jest istotne. E, 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 <grych> Już wtedy było trzeba lekko odbudować, odbudować katedrę gnieździeńską właśnie po tym, jak części przyszli w ramach ewangelizacji, w ramach walki o lepsze, lepszą przyszłość chcieli, chcieli zabrać. Kurwa, jedną wiarę, nie? To wzięli, zniszczyli katedrę w Gnieźnie, żeby tam wygrzebać właśnie gdzieś spod gruzów tego tego Wojciecha. Ale okazało się, rozumiecie, że ten Wojciech to bardzo przywiązany był podobno do do, do naszej ziemi, do Gniezna, bo bo nagle po po jakimś tam czasie okazało się, że w czasie odbudowywania nagle podobno, Taka jest legenda, że odnaleziono szczątki tego zmarłego. Oczywiście, oczywiście, no podejrzewacie słusznie pewnie, że trochę tam ciał leżało sobie. Nie? I to też w dawniejszych przedwojdziechowych, bo zwykle takie katedry budowano w miejscach, gdzie, gdzie wcześniej też tam różne truchła leżały. Ale słuchajcie dalej potem się okazało, bo to jeszcze nie jest historia, to jest Indiana Jones, można by zrobić takiego polskiego Indiana Jonesa, który który właśnie w poszukiwaniu zaginionej czaszki, prawda, jest taki odcinek tego Indiana Jonesa i u nas też by można było zrobić, bo, bo rozumiecie, oczywiście one tam siedzą w tej te szczątki, te, te takie które uznane zostały za, za oficjalnie, że uznano jakby, to jest fajne też, że uznano, że to są, te w Pradze, to są na pewno szczątki Wojciecha, ale uznano je w ten sposób, że jakby uprawomocniono tę kradzież. Powiedzieli, tak, ta kradzież miała miejsce i mało tego, ta kradzież była skuteczna, bo tam a ci polscy mówią, kościelni, mówią, nie, nie, myśmy znaleźli, I autentycznie się proces odbył. Nie, nie, myśmy znaleźli, to jest Wojciech, nie, umówmy się, że w w początkach X wieku, no to, czy wieku, to jeszcze raczkująca była technologia DNA i tak dalej, prawda, i jakiegoś tam oznaczania węglowego, no to umówmy się, że była na mocno raczkującym etapie ale oni tam, nie, my tu mamy, tu, myśmy schowali, tu Pan Władek schował, w czasie jak Czesi szli, to on zakopał go głębiej, tu jest Wojciech. Proces się odbywał i odbył się proces nie o to, rozumiecie, żeby Czesi oddali, tam w Watykanie w ogóle cały tam ten papież był w to zamieszany i tak dalej, i proces cały i dochodzenie i tak dalej, nie odbywało się o to, żeby Czesi oddali truchło, za które nasz król zapłacił w złocie ileś tam kilogramów złota, to truchło to już tam nie ważyło aż tyle, nie? Ale nie odbywało się o to, tylko o to, że czy to są autentyczne, czy te są autentyczne, nie? I mówili, nie, te ukradzione są zajebiście autentyczne i eksperci, ławnicy i tak dalej stwierdzili, że ponad wszelką wątpliwość to są oryginalne, ciosy, no więc tamci mówią, no dobra, ci polscy księża tam nagle wystąpi, no dobra, no to jak już mamy, zamknęliśmy ten, ten etap śledztwa, że wiemy, że to jest Wojciech, no to teraz nam namodlajcie go, On mówi, nie, no skąd, przecież oni go w, w imię Boże ukradli, bo takie były kiedyś wojny, że w imię Boże każda była, no to sko- gdyby Bóg nie chciał. Prawdopodobnie tam im zareagował papież. Nie? Mówi tak, gdyby Bóg nie chciał, żeby, żeby Wojtek nie leżał w Pradze, no to by przecież części po pierwsze nie wbili się aż tak głęboko, że do gniezna to jest kawałek drogi z Pragi. To nie jest tak, że, że on sobie tam wiecie, w ten samoloty to też dopiero technologia była mocno raczkująca. Dopiero nawet jeszcze Michała Angelo. Nie nie wykombinował swojego śmigłowca. W związku z czym to było dopiero gdzieś tam, wiecie, w, w tych w Księgach Dawidowych. Gdzieś tam były takie pojękiwania, że maszyny latające coś tam, ale jakiś archanioł, ale to jeszcze tak do, do ludzkości w, szeroko nie, w dystrybucji nie były kwestie lotnicze bilokacji. Ojciec pijał, przecież dopiero później. Nie był ten jeden na te taki, co się bilokował i jeden taki, co się rozdwoił, ale to tu akurat do Wojciecha jeszcze wtedy nie znali tej technologii i nie zaimplementowali tej technologii w w tę legendę i nie uznali jakby, że że oba ciała są Wojciecha, a mogli. Mało tego, wtedy w desperacji polskim Polska dyplomacja i polskie grupy archeologiczne, czy jakieś tamten już, ale to już było w wieku XII chyba, wpadli na pomysł, że uparli się kurwa, będziemy mieli kawałek ten, no to się uparli i stwierdzili, że znaleźli łeb, znaczy czaszkę że znaleźli czaszkę Wojtecha, że, że to jest czaszka. No i zostało, i co, co ciekawe, ona, oni ją znaleźli mimo to, że czaszka Wojciecha, teoretycznie oczywiście, co to za kawałek czaszki był, czaszka Wojciecha znajdowała się na on czas, chyba do dzisiaj się znajduje, w praskiej tej właśnie katedrze, pod szkłem, znaczy wtedy to było pod jakimś innym, tam taki, no taki relikwiat specjalny jest zrobiony, taka czapka, taka kopuła jest zrobiona, żeby go tam kusz nie, jakoś tam nie, nie atakował, robactwo i tak dalej, chociaż robactwo, co ma do roboty na suchej kości już, nie za bardzo. Wszystkie tam te czerwie już tam, co, co mogły, to zjadły. No więc, no więc wtedy to się można by przypuszczać, że to się zakończyła ta historia, bo tego ba gnieźniejskiego nie uznano znowu za, za ten, no, nie wymyślajcie już, kurwa, że tamten papież tam to mówi. No. Wiemy, że, że potem żałowali Polacy, że, że opierdolili odtonowi kawałek tej, tej ręki, prawda, bo mogliby chociaż tę rękę mieć. No ale wydawałoby się, że no to już dosyć, że koniec tej historii tego, tego, tej rzeźni dla, tych, dla tego trucha, że dadzą mu z kolei umrzeć. No więc okazało się, że Ktoś jednak, uwierzył w to, że, ktoś jednak uwierzył w to, że w Gnieźnie te, ten kawałek ciała, w Gnieźnie jest Wojciechowy. I rozumiecie, w 1923 roku odbyła się kradzież, tam była taka puszka, bo w, bo w Polsce trzymano tę głowę Wojciecha, bo oni się uparli, ci Polacy powiedzieli, Chuja, będzie, to, to jest... To jest to jest Wojciech, nie, no i i weź weź tu się kłóć, prawda, wtedy, no mówię, technologia DNA to jest w ogóle jakieś, no jeszcze parę lat do tego (trywało) trwało, więc więc, dobra, Kościołowi to mało znaczenie miało dla Kościoła, Czy, czy ludzie się modlą do wiadra, czy do głowy, czy do jakiejś czaszki tam, ważne, żeby wota przynosili, no więc tam sobie siedziało, no ale ale w tym 1923 roku wpadł złodziej i ukradł podobno, chociaż to też jest, nawet to jest wątpliwe, bo powiedziano, że ktoś ukradł. Ukradł, ale nie znaleziono ani puszki, bo prawdopodobnie, bo być, co, mogłoby, co mogłoby wskazywać na to, że ta głowa jednak była świętego Wojciecha, skoro takie szczęście sprzyjało temu złodziejowi, że go nie schwytano. No ale i może byście już przypuszczali, że tak, może, no skończ już Krzyżaniak, bo może koniec tej historii tego truchła. Otóż nie, słuchajcie, nie dali jeszcze temu Wojciechowi umrzeć i okazuje się, że spośród jego licznych cierpień, te zadane mu przez Prusów, to były najłagodniejsze, bo tam go wzięli, przebili, odcięli łeb, koniec historii, prawda, end of story, zakopali go, potem go wykopali, no, ale to już wykopali go, to nie ich wina była, tylko wina polskiego księcia na on czas, który zażyczył sobie to truchło, zabrać, więc, więc to też nie ich wina, no ale i to był koniec, jakby Prusowie zadali mu tylko tyle tego cierpienia, sami przeżywszy, przeżywszy większe cierpienia, bo musieli wysłuchać tych wszystkich pierdół, które opowiadał, no ale w każdym razie wydawałoby się, że, że dobra, no już go tam, po, pokradli go, wojna od, nie- od niego się odbyła, wyszarpywali go sobie, ramię dali jednemu księciu, nogę innemu, już mi się, wydawałoby się, że do- dobra, nie, koniec tej historii. Otóż nie, bo okazuje się, że z kolei pięć lat później po kradzieży tej głowy, której nigdy już tam nie nie odnaleziono, okazało się, że relikwie w postaci, i teraz uważajcie, odpiłowanej z przedramienia, kurwa, w 1927 czy 2008 roku w Rzymie odbyła się uroczystość, uważajcie, Zygmunt, po twoim typ, to twoi ludzie, odbyła się uroczystość, podczas której wyciągnięto z ramię z tego relikwiarza, to, które Chrobry dał Otosiowi, Część, bo pamiętamy, że większość jest w zgranie, a tu część tylko była tego, bo jeszcze podzielono to co, to, co odcięto, to, co tam Chrobry dał. No więc mieli to ramię w, tym, w Rzymie, wyciągnęli je z tego relikwiarza i rozumiecie, odpiłowali kawałek. Zygmunt, Staszczyk Słuchaj tę historię Jezus cię nigdy nie zawiódł. I Wojciech jednak chyba. No i odpiłowali ten fragment, wiecie po co? Żeby z przedramienia, żeby przekazać go Polsce, bo niejaki chląd wtedy był tym jakąś nazwa, prymasem w Polsce i on miał tam jakieś układy dobre w tym Watykanie. I we jakby. Wybłagał taką akcję, że po prostu Polska potrzebuje swojego ukochanego świętego fragment. Więc odpiłowano, słuchajcie, kawałek kości z relikwiarza, żeby wysłać go do Polski. Wysłano go do Polski. W Polsce go przyjęto z honorami, z honorami głowy państwa. Robiono różne, różne cuda i tam się odprawowały na ten, na ten temat. A potem, tu jeszcze, jest jeszcze, bo ona potem została znowu skradziona. To to jest historia, w ogóle w czasie wojny podobno jakiś tam żołnierz wydał, tam zostało mu wydane, śrebrny relikwiarz, nie wiadomo tam, co się dzieje, tam jakiś żołnierz, żołnierz niemiecki, potem znowu kawałek tam dostaliśmy jeszcze raz i uważajcie, w 1997 arcybiskup Muszyński zaprosił tego żołnierza, bo tam podobno niemiecki żołnierz jakiś tam, kurwa, ochronił czy nie ochronił, tam chciał ukraść to i tak dalej. Nieważne, nie bo to jest w ogóle nuda jak skurweser, ale uważajcie. Ja myślałem, bo ja nie wiedziałem, w jakiej formie jest, jest trzymana ta, była trzymana ta relikwia, która już tam na pewno nie była tą tą relikwą, ale nieważne. Przecież to nie, o symbol chodzi. Ja nie wiedziałem, w jakiej formie to było trzymane. Ja myślałem, że to jest, wiecie, takie, no, że dobra, no tam schowali to w kawałku, wiecie, jakiś taki rodzaj pudła i, i tak dalej. Nie? Okazało się, Przy okazji, bo bo ukradli go znowu, nie? Tego tego Wojciecha, i to w 86 roku. Z Gniezna. I słuchajcie, i teraz uważajcie, bo oplujecie ekran. Odsunąć się od ekranów. Relikwiarz świętego Wojciecha, który został skradziony, jak ja czytam, był w postaci małej srebrnej trumienki. No szkurła, Zygmunt, to do ciebie. I ta trumienka to była tam z XVII wieku, ale to ty, ja w ogóle nie wiedziałem, złotnik ją wykonał. Srebrna trumienka, ty, żeby, ja jebie. I, no i potem odzyskano to, odzyskano to, ponieważ milicja obywatelska namierzyła, tam jakiś złotnik się upomniał, że że ktoś chciał sprzedać coś coś takiego. A jeszcze jedna rzecz się z Wojciechem wiąże, że on miał niby Bogu Rodzice napisać, ale to nie, to to gówno prawda. Zresztą jak cała reszta jego cudów takoż, ale wyobrażacie sobie srebrna trumienka, ty trzymali w gnieźnie Kurwa, jak do, oni, sobie z tego, yy, oni sobie z tego robią jakieś, jakieś te, jak się to nazywa? Domek dla Barbie, nie? Normalnie jakiś. jakiś jakiejś jazdy. Ewelina pyta, czy to było jakieś bezczeszczenie? Nie, jeżeli w dobrych, pamiętaj, że, że jeżeli kradł na przykład jakiś tam uświęcony człowiek, to nie bezcześcił, bo on miał sam już miał te, jak się nazywają, ręce konsekrowane i pierdzielaj. Mini Trumienka. A coś zmyślasz, Wojtek, jak srebrną trumienkę zrobił złotnik. Też mi się to wydaje. Też, też mi się to wydaje. Czyli co? Wszystko dobrze się skończyło? No trudno powiedzieć, Noe, żeby się dla Wojciecha to dobrze skończyło. No nic się dobrze nie skończyło. On chłopina nawet i oni dla kilku innych trupów podejrzewam, to się też nie skończyło dobrze, bo cieli na, 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 na magnesy, już go normalnie cieli. On chłopina leży w kilku, w kilku do Tam niektórzy twierdzą do kilkunastu miejsc w w Europie, ale tylko przynajmniej w Europie jest, skupiony jest w Europie. Czaszki ma dwie. Normalnie jak hydra, proszę was, ma dwie czaszki, z tym, że ta druga jest gdzieś skradziona, ale święta więc może ktoś na przykład żyje już na przykład tam 500 rok, my się zastanawiamy dlaczego, on po prostu ma czaszkę ze sobą, także to jest jest historia, ciekawsza jest tak naprawdę historia tego Truchła niż samego Wojciecha, który człowiekiem był małolotnym, za to strasznie upartym i na dodatek jeszcze brata wpakował w niezłe problemy. Co rzekłszy? Krzyżaniak odpalił piosenkę, która jest bardzo dobra, bo innych piosenek Krzyżaniak nie puszcza, prawda? Puszczę piosenkę, teraz tak sobie sobie patrzę i wiecie co? Ucieszony będzie fan Wodeckiego. Mamy tu takiego fana Wodeckiego, który co chwilę powtarza, żeby Wodeckiego puścić. Więc będzie Wodecki, bo mi się przypomniała wczoraj, naprawdę wczoraj przypomniała mi się piosenka, która gdyby, tak się to ładnie mówi, ale gdyby ją zaśpiewał swego czasu, nie wiem, Sinatra albo inny z tych wielkich wykonawców, choćby nawet Tom Waits na przykład, nie Tom Waits, tylko Tom Jones, to, to, byłaby to byłby to kurczy światowy jeden z evergreenów takich po prostu na świecie, a Wodecki ją skomponował, to jest kompozycja Wodeckiego do słów, nie pamiętam artysty, ale to jest taki poeta, który pisał piosenki stworzył tylko dla Wodeckiego, pisał on na przykład napisał też Zacznij od Bacha, ale piękna piosenka, świetnie zaśpiewana, tu pokazuje się też utrzymanie jak jak pięknie panował nad głosem pan Zbyszek, coś cudnego, gdyby tak panowano nad skalpelem, w czasach raczkującej technologii DNA to Wojciech by nie musiał być taki pocięty bardzo. Wodecki z piosenką Izolda. Coś pięknego, naprawdę. Ona nie będzie często ta piosenka, bo ona jest taka wiecie, że ja mam, nie lubię takich zawolnych piosenek puszczać ale, ale ta piosenka jest naprawdę wczoraj nociłem ją przez cały prawie dzień jak mi się przypomniała Izolda w wykonaniu Zbyszka Wodeckiego. Genialna robota.
4: To była Izolda, smutniejsza od Wes, niebieska jak ziemi tło. Jeszcze dziś wierny jej jest Nocą Cichy dom To była i Mądrzejsza niż ja Wierniejsza niż noce złe Jak sadów różowa mgła Wiosną mi. Rozjała się Potem był
2: ktoś I krótkie
4: lato I ten zachód słońca Ciągle nowy Był dobry czas Nie wspominałem Już swojej izolny kolor. Dzisiaj widziałem ją, ta smutna, ta nieśmiała szara pani.
2: Przecież
4: nie ja to czas okazał się tak nieżyczliwy dla niej.
2: Widziałem
4: ją, widziałem ją. Jeska, jak ziemi tło. Jeszcze dziś wierny jej
2: jest.
4: No, co?
0: Ojko, krzyżone głos szczerej suwiańskiej szydery. Pozwoliłem sobie trzecią piosereczkę, bo ona tam minutę trwała, wrzucić, a bardzo fajna. Zespół z fan przed, przed Krystyną Jandą, a przed nią, przed nimi jeszcze te, jak się to nazywa, Zbigniew Wodecki, a ta piosenka zespołu Swan, w której zapomniałem jednego N do, dostawić do nazwy, podobała mi się o tyle, że też taki, że każdy dziś może być dolem. no ale tej pani Kindze jakoś się nie udało, ale to tylko dlatego, że telewizja, nie, nie puszczała, bo tam napisała, że każdy może być dolem, kogo telewizja puszcza. To już nie te czasy, już się trochę zmieniło, ale w najnowszym wydaniu, które wedle wszelkich zapowiedzi jest przewidywane na jutro, czyli pewnie na środę, Julo zaprezentuje nowy odcinek audycji de Profundis, który będzie można posłuchać w, w Radiu Szydera tuż po audycji, ale to w środę pewnie. Chyba, że się dzisiaj Jurek spisze, tak jak obiecał. Dzisiaj natomiast po audycji od razu w Radiu Szydera będzie magazyn muzyczny, słowno-muzyczny w kółko, Chodzi o to, w koło Wojtek, jakby się chciał powiedzieć. Chodzi o to, że będzie o hip-hopie, hip-hopowo trochę. Chodzi o to, i Paweł Lewab, tym razem dwóch przygotowali te audycje. A już mam na priv od dawna do łyknięcia, No, proszę, Julo się spisał, czyli jutro będzie profundis, de Profundis, w którym będzie między innymi też ten zespół z FAN, a dzisiaj będzie trochę hip-hopu po godzinie pierwszej w audycji w kółko Hoshiego Oto i Pawła Lewapa. Także bardzo serdecznie zapraszam, nie wyłączajcie, od razu przerzucamy się na audio i tam na tym audio będzie słuchać link dla wszystkich, którzy nie wiedzą, link do streamu audio jest w opisie tego odcinka, zresztą każdego odcinka. Warto sobie, a to przy okazji taką mam dla Was sugestię, że warto sobie ten link skopiować i wrzucić do Waszego ulubionego jakiegokolwiek playera, czy to będzie reply, winamp, czy winamp, czy inny ten, bo czasami jak na przykład nie nie wchodzi, bo jak Niemiec coś tam zrobi ze stroną swoją na przykład na stronach, coś tam nie jest, to w playerach playerach i tak gra wtedy to radio, więc warto, warto sobie takiego wklepać po prostu ten link. To tak tyle, tyle drogą technicznych różnych sytuacji i informacyjnych co do, co do następnych działań tu muzycznych. LOL, Sakiewicz płacze na Twitterku, że go Tusk pozwał za wolność słowa. Chodzi o tekst Donald Tusk pozwolił zabić Władimirowi Putinowi Lecha Kaczyńskiego. On nie tylko płacze, Kireju, on płacze od jakiegoś czasu, on to powtarza, przypominam, że powtórzył to kilka razy, prawie w każdym wejściu swoim związanym ze Smoleńskiem, On tam właśnie mówi, o właśnie leży przede mną ten pozew i tak dalej, tu wolność słowa i tak dalej. To żenujące jest oczywiście, Nadludzko żenujące, ale do Sakiewicz, no, on nas zawsze rajcuje. Tymczasem, uważajcie, bo rzeczy dzieją się na świecie i nie tylko. Wczoraj się trochę, tak przy okazji, wczoraj się trochę starłem, no nie może, może nie starłem, tylko trochę po, po tym nie wytrzymałem trochę w w prywatnej takiej korespondencji w prywatnej tylko na Twitterze kolejny wpis Radka Grucy był z 22 kwietnia wtedy tego nie zauważyłem zauważyłem to wczoraj dopiero w którym mnie też tam oznaczył i dotyczyło to tego z Wyrola Dziwisza i tak dalej że i Radek napisał, cierpienie ofiar pedofilów, Watykan ma za nic, papież Franciszek wycofał kordon obronny pedofilów, taktycznie strategia układu z wyroli, to byle nie płacić odszkodowań, bronią Putina Putina, milczeniem, bo przemilczają bestialskie mordy ukraińskich dzieci i kobiet, dziwisz nietykalny, boli. No więc na na to zareagowałem, po prostu trochę emocjonalnie i poprosiłem Radka, żeby w przyszłości nie oznaczał mnie w swoich swoich postach dotyczących, dotyczących tych sytuacji, takich kościelnych, napisałem Radku, nie oznaczaj mnie w tych swoich tweetach o złym kościele katolickim, dlaczego? Bo świadomie pozostajesz członkiem tej patologicznej rodziny, wspierasz ją, utrzymując, że są jacyś tam dobrzy księża, zwodzisz ludzi, że to tylko ludzkie błędy i nie wiem jak mam zareagować, bo tu chodzi o religia to złość, dałem, bo ja właśnie nie wiem jak zareagować, co mam serduszko kliknąć, jak ja widzę kolejny Radka, zresztą z Radkiem o tym często rozmawiałem, że nie można jednocześnie promować tego będąc swoją sobą i to, to do wszystkich, ja teraz nie mówię tylko do Radka, tylko do wszystkich, że nie można jednocześnie być w ciąży i nie być w ciąży, no, to, to po prostu jest Jest niedobre, i jak ktoś, jak ja czytam, wiecie, też tego tego Telikowskiego, czy właśnie Radek się wpisuje w tę samą narrację. Tych takich takiego mówienia o coś tam, że zły papież coś tam źle powiedział, ale generalnie to Kościół, kościół jest dobry. No nie, nie jest nie jest dobry. Religia jako taka jest zła i powoduje różne rzeczy. I nie chodzi mi też o. o apostazję jako taką, bo tutaj ktoś pomyślał, że chodzi mi o apostazję i że że to przecież na przykład takie tłumaczenie, nie zgadzam się, tak, tak samo można napisać, że nie zrzekł Pan się obywatelstwa, to popiera Pan działania rządu PiSORG. To jedno. Dwa, religia nie jest zła, źli są ludzie, którzy wiarę wykorzystują do swoich celów. No nie, religia jest, religia jest stworzona po to, żeby ją wykorzystywać do swoich celów a nie po nic innego, w związku z czym to religia jest właśnie problemem, a nie e, pny, ludzie, e, pny, bo to można wszystko tak pny, oddzielić. E, pny, I m, a Radek tu właśnie też pomyślał, że ja mówię coś o apostazji, że człowiek, który wierzy w Boga doskonale wierzy, a apostazja to kawałek papieru. To są dla wierzących puste gesty. No nie są puste gesty. Jeżeli dla wierzącego jest pustym gestem e, e, wycofanie się z takiej organizacji, to nie, bo to jest apostazja. Jeszcze raz powtarzam, bo, bo chyba Radek też nie wie i to, a skoro Radek nie wie, to może część z Was też nie, nie wie o tym, że apostazja, bo ja nie namawiam nikogo do apostazji tak po prostu, ale są takie momenty, jeżeli ktoś tak, tak bardzo narzeka na ten Kościół i coś takiego mówi, pisze, krytykuje, to jest takim zaangażowanym w to wszystko, w tę krytykę, to to, to, jest, to nie jest pusty gest, tylko to jest bardzo ważny gest, wtedy taka apostazja, bo to daje sygnał tej hierarchii kościelnej, że coś jest nie tak, że nie chcemy autoryzować ich ich bezeceństw. Właśnie dla osób wierzących to jest gest. Dla mnie, dla osób niewierzących to jest pusty gest, bo mnie to nie interesuje, ale dla kogoś, kto wypisuje takie właśnie rzeczy jak Radek czy Terlikowski na przykład, no to właśnie apostazja jest ważnym, powinna być ważnym gestem ponieważ jeszcze raz, warto to, to powtórzyć, to kilka razy mówiłem, apostazja nie jest wyrzeczeniem się Boga. Apostazja jest wyrzeczeniem się Kościoła, jest wystąpieniem tylko z tej konkretnej wspólnoty i konkretnej, konkretnej procedury przystępowania do, do życia wiecznego. To... I dlatego właśnie, jeżeli dla kogokolwiek ma znaczenie ta procedura, to właśnie dla ludzi wierzących, którzy chcą dać świadectwo temu, że że nie uważają, mimo tego, że uważają Boga za Boga, to nie uważają, że to są pasterze, że księża to są pasterze, którzy robią dobrą robotę, więc tylko dlatego to powtarzam, żeby pamiętać, pamiętać o tym, że apostazja to jest w ogóle żaden żaden gest dla, dla ateistów. To jest, to jest właśnie taki ewentualnie symboliczny jakiś, jakiś taki ruch dla ateistów, a dla, dla wierzących to jest mocna sytuacja, to jest mocne, to jest dla nich wyznanie właśnie wyrzeczenie się własnego Kościoła i to jest poważna sprawa poważna sprawa. Więc tylko religia może sprawić, że dobrzy ludzie robią złe rzeczy, tak napisał Steven Weinberg. Weinberg. I to też można się zgodzić, ale nie tylko religia, uważam, że pieniądze na przykład robią też takie rzeczy, przesadny dobrobyt i i tak dalej. Więc więc No tak pamiętajmy o tym, że że to jest tak. Od czapy pisze Aleks Rex, jeśli już mówię o świętach świętach religijnych, to używam takich sformułowań, zamiast Boże Narodzenie, Boży Poród, a zamiast Zmartwychwstanie, Powstanie z trupów. Aleks, takie dziecinne trochę, ale, ale ja też sam czasami się posługuję, pamiętajcie. Uciecha, bo ciecha, Tak jest na koszulce napisane od sekcji. Dostałem co prawda na urodziny, ale ja mówię: no, lepszego dnia na inaugurację tej koszulki nie mogłem sobie wymyś- wymarzyć. Mnie proboszcz wyrzucił przed bierzmowaniem, więc chyba mam to z głowy. Szczerze mi coraz trudniej słuchać, ale nie wiem czego. Resetowych audycji, a nie, to to nie, tutaj nie będziemy, nie chodzi o to, żeby tutaj jakoś o resecie coś pisać. Coś. Korona jak ubrałna, prawda? To też mi się podoba. A obchodzenie imienin to jaka tradycja? Żadna. To jest moja tradycja. Nie, nie wiążę tego z tym. Dla mnie to jest przyjemność. Każde to jest tak jak w misiu. Julo to jest tak jak w misiu. Dziecko jest dziecko. Wypić zawsze można. Więc jak jest okazja, żeby dostać prezent, to ja od razu ręce obie podnoszę. To dla mnie. Daj mnie. Daj mi ten prezent. Albo jak dobre życzenie. Po prostu, jak jest okazja, jakbym dobrze pamiętał, kiedy jakie święta się obchodzi, takie prezentowe w islamie, czy gdzieś tam. Najchętniej to na przykład tak zwaną Wigilię, Boże Narodzenie, to najchętniej też bym obchodził i prawosławny żeby w Polsce był, wprowadzili i katolickie, i prawosławne, żeby były obowiązkowe. To po prostu po prostu wziąłbym wziąłbym każde, żeby dostać dodatkowe o widzicie Kimer na przykład pisze, moja żona obchodzi mnie pięć razy w roku i bardzo dobrze to jest jedyny powód dla którego źle, że Wojciecha jest tylko raz w roku akurat, bo ja bym chętnie chętnie bym przyjmował coraz częściej, więcej i w ogóle najchętniej urodziny bym widzicie, dał nam przykład Pan Kaczyński, jak obchodzić mamy, prawda, można miesięcznicę i teraz być może co co miesiąc powinienem 27 każdego miesiąca, tak się szczęśliwie składa, że nawet w lutym, obojętnie czy jest to rok przestępczy, jak mówiłem kiedyś, czy nie, to i tak 27 się załapuje, więc co miesiąc 27 chętnie bym obchodził miesięcznicę urodzin Wojtka, prawda? I to jest bardzo dobra, bardzo dobra tradycja, ekstradycja, że muszą nam oddać samolot po prostu, muszą. Tymczasem we Francji wygrał prawdopodobnie Macron, znaczy no nieprawdopodobnie, bo tam przewaga jest głosów taka, nawet po tych exit polach i tak dalej, jest taka przewaga, że nie ma co się nie ma co próbować jakoś inaczej tego interpretować. Całe szczęście, powiem wam tak, że tak jak ja tam nie jestem jakimś tam fanem zastanawiania się kto, gdzie powinien rządzić, tak wydaje mi się, że akurat pani Le Pen to byłoby dosyć w w każdych czasach, a w tych chyba szczególnie, bardzo duże niebezpieczeństwo, dla całej Europy, żeby mieć takiego, taką ruską onucę w, w, na czele jednego z najważniejszych państw w Unii Europejskiej, no to przyznacie, że byłoby to dosyć, dosyć mocne. Niemniej nie mniej to był typowy przykład, na przykład, typowy przykład, na przykład, typowy przykład głosowania na mniejsze zło był we Francji, z tego, co czytam doniesienia w tamtejszej prasie, że to nie był wynik jakiejś takiej euforii, że hura będzie Macron znowu nami rządził, tylko to było takie w ostatniej fazie rzut na taśmę ludzi, którzy chcieli uratować Francję przed przed Le Pen. Szkoda, tutaj jest taki przytyczek dla naszego społeczeństwa, szkoda, że takiego zrywu, szturmu modlitewno-głosującego nie, nie wykonała Polska, nie wykonało polskie społeczeństwo, nasze tutaj, w momencie, kiedy była szansa odebrać, wyrwać włos z dupy PiSowi i odebrać pałac, tak zwany pałac prezydencki Dudzie pokazują nam Francuzi, że to jest możliwe, że pospolite ruszenie takie jest możliwe, zwłaszcza w w takich sytuacjach, kiedy mamy głosować nie na jakąś partię, tylko na jednego konkretnego człowieka. I dlatego mnie to dziwi, że ten Trzaskowski nie, nie nie zebrał tyle głosów, żeby jednak wygrać, bo o ile ja rozumiem rozterki ludzi, Naprawdę rozumiem rozterki ludzi, którzy ma, mieliby zagłosować na przykład na Platformę Obywatelską, bo w tym systemie, w tej, w tej ordynacji wyborczej, w takim, w takim układzie, kiedy się głosuje na partię, a nie na człowieka, że dopiero... w W ramach tej tej listy partyjnej dopiero się wybiera człowieka i to też nie do końca ma się wpływ wtedy. I wiadomo, że głosując na przykład na Platformę głosujecie również na Kowala, czy Poncyliusza, czy Kluzik-Rostkowską, czy całą masę różnych innych pochlastów, którzy którzy się Bogu kłaniają, a ludzi mają za nic i zmieniają swoje opinie, zdania jak rękawiczki, tyle że, bo to wcale nie jest zła cecha u polityka, że potrafi bardzo łatwo zmienić zdanie, tyle że oni zawsze jednak trzymają się kruchty i to jest przerażające. I to ja rozumiem, że jak teraz na przykład oglądałem ten zjazd lewicy, gdzie znowu potwierdzili, zaczęli się tam łapać za te ręce i przysięgać sobie dozgonną miłość ci tam trzech tenorów. Żenujące jak to wyglądało. Dowiedzieliśmy się od nich na przykład, że Polska jest liderem Europy. No słucham, kurwa mówię, no ale to pies ich trącał. W każdym razie, Naprawdę o tyle właśnie w tych wyborach takich personalnych, tam gdzie można było głosować na konkretną zmianę za zastąpu. Nawet do Senatu, rozumiecie, to było tak, że trzeba było głosować i wybrać przynajmniej 51 takich, którzy dadzą szansę tam zablokować jakoś ten senat, to, to ja rozumiem tu się udało jakoś, ale rozumiem, że tutaj były też wątpliwości, natomiast w wyborach prezydenckich, kiedy ten jeden głos oznacza konkretnie jeden. Jedną rzecz, tak jak tutaj właśnie w tych wyborach we Francji, i można było jednym głosem zmienić rzeczywistość, no to tu się dziwię trochę, że, że nie stanęliśmy na wysokości zadania, żeby, zwłaszcza, że ten Trzaskowski można mieć do niego pretensje różne, ale taką też trochę miałkość czasami, trochę niestety tą kruchtowość też, no ma z tymi niczami, z różnymi tam uważam, on też jest, on też należy do tych, którzy którzy uważają, że należy się z Kościołem miziać i że należy dobre stosunki utrzymywać. Akurat w kontekście, w kontekście Kościoła sformułowanie o dobrych stosunkach brzmi co najmniej niebezpiecznie, więc tam bym uważał na to, ale, ale no, ten Trzaskowski no, wyglądał obiektywnie na takiego ogarniętego człowieka, który mógłby dobrze reprezentować Polskę, przynajmniej na świecie i przynajmniej by się tam zastanawiał i ma to niezależność. Nawet od tego, no i dlatego się tak zdziwiłem trochę, że, że nie uzyskał takiego zaufania, żeby skorzystać z tej okazji wyrwać włos z dupy. No a tutaj Francuzi jednak przy całym naszym krytycyzmie do ich do działań pana Macrona w kontekście ukraińskim, jak się dowiadujemy, to też było dosyć Słabe, jak się okazywało, że wykorzystywali oni i Włosi jakieś tam luki prawne, żeby wysyłać broń do, już po aneksji Krymu, broń do Rosji. To było trochę słabe, no ale w porównaniu z tą LEPEN, prawda, z tym bezpośrednim jej, jej jakby taką. sytuacją podległości wręcz wobec Putina, no to wyobraźmy sobie teraz, co by się odbywało we Francji, gdzie są, gdzie jest ustrój prezydencki. Daleko bardziej tam są kompetencje prezydenta posunięte niż, niż w Polsce. Tam rządzi po prostu prezydent, a nie jak u nas reprezentuje. To, to no możemy sobie tylko wyobrażać i tylko być wdzięczni Francuzom za to, że że dali sobie radę, także gratulujemy Francuzom, że nie nie, nie dali się ponieść takiej politycy tu i teraz, bo we Francji też też nie jest jest różowo, też jest kryzys, też są różne inne rzeczy i i to zachęcało nawet do do takiego, wtedy w takim momencie kryzysu jest taka zachęta, że spróbujmy inaczej, spróbujmy inaczej, ten, który był się nie sprawdził pod tym względem, że kryzys jakoś tam nas dotknął jednak, więc a ta Le Pen jako taka dosyć łatwa, ona ma duż, dużą łatwość obiecanych, dużą łatwość dobrze, dobrze gada też, jest nieźle wygadana, w związku z czym, no, mogła tam oczarować pewnych, 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 pewnych ludzi. No, na szczęście Macron też ma swoich swoich fachowców i to, co zrobił na ostatniej prostej, jeśli chodzi o kampanię wyborczą, no to to ukłony dla, dla tych jego ludzi, bo pokazał się właśnie taki bardzo zdecydowany, bardzo konkretny i bardzo bardzo taki bojowy. Co z tego tam będzie po, już po ogłoszeniu wyników, no to tam się możemy domyślać, że to znowu będzie dalej makronizowanie, co już nawet się takie słowo powstało i to nie tylko w Polsce, ale w Europie, że takie właśnie, tu z Panem porozmawiam, tam z Panem się zastanowię, wspólnie tam coś musimy ustalić i tak to, dalej, to jest takie makronizowanie, niemniej No, dalece mniej niebezpieczne dla całej Europy, bo wyobraźmy sobie teraz, jakby właśnie przyszła pani Le Pen i stawiała weta w różnych sytuacjach związanych z z Rosją, a tak by się chyba wydarzyło, bo ona wprost przecież wszyscy wiedzą, że wszyscy wiedzą i ona tego nawet nie, nie do końca ukrywa, że cała jej partia wisi finansowo na dopływie, na, wisiała na dopływie gotówki z, z Kremla, więc wiecie, to jest to jest po prostu odjazd już, nie? To nawet nasi korwinoscepty, znaczy korwinoentuzjaści, jakoś są na, na wieść o tym, że, że są onucami, są tam finansowani przez Rosję. To oni się oburzają tam, przynajmniej teoretycznie, tam się oburzają, to tak spektakularnie robią różne miny gniewne. A pani Le Pen jakby przyjmowała to z takim. Z takim ze swobodą, o tak to, tak to powiem, więc tutaj bardzo gratuluję Francuzom, że potrafili się powstrzymać, potrafili wytrzymać ciśnienie I, i tylko, ja tak jeszcze raz powiem, że moim zdaniem to, że Macron został prezydentem na kolejną kadencję, on zawdzięcza to prawdopodobnie, tak na mój osąd, ja nie jestem specjalistą od, od polityki francuskiej, ale tak mi się wydaje w związku z tymi ostatnimi jego działaniami jeszcze przed znaczy przed tą pierwszą torą wyboru, takie właśnie makronizowanie, także takie popadanie w śmieszność, jak on tam się, przecież nawet Francuzi Beke kręcili z tego, jak on zrobił sobie tę sesję zdjęciową, ala Zełęski te wizyty, u Putina rozmowy, takie, że dzwoniłem, nie odebrał, rozumiecie, jakieś takie płacze, to, to było trochę wstydliwe, brak zdecydowania też był trochę, trochę wstydliwy, ale, ale muszę wam powiedzieć, że no gratuluję jeszcze raz, powiedziałem Francuzom, nie? tego, że wytrzymali, że okazali się mądrzejsi niż można było przypuszczać i niż można było nawet spodziewać się po ostatnich sondażach wyborczych, prawda? przedwyborczych gdzie gdzie tej, tej Le Pen rosło, no potem się tam zesrało, bo, bo, bo trochę przesadziła z, tym, z tą Rosją fantastycznością, bo jednak dopadli, wiedzieli w co uderzyć ci od, od dla Macrona pracujący, ale muszę wam powiedzieć, że zrobili na mnie na mnie bardzo dobre wrażenie Francuzi jako takie społeczeństwo francuskie, żeby, że potrafili się tak zjednoczyć, mimo przecież, że tam cały czas są, zwróćcie uwagę, tam cały czas są protesty, tam cały czas są jakieś zamieszania, żółte kamizelki, Tam doszło do, dochodzi do naprawdę poważnych starć, do kryzysu, do inflacji i tak dalej, i tak dalej, ale stając przed takim wyborem po prostu to jeszcze raz dowodzi tego jak jak dalece dojrzalszym społeczeństwem demokratycznie jest społeczeństwo francuskie, jak bardziej jest obywatelskie po prostu, jak pojmuje dobro wspólne społeczeństwo francuskie w odróżnieniu do naszego, gdzie jeszcze jesteśmy ciągle nastawieni tylko na siebie, jako społeczeństwo mówię, gdzie jesteśmy strasznie podatni na takie tu i teraz, na takie akcja-reakcja, takie takie szybkie sytuacje, gdzie nie ma miejsca na takim Taką, taką refleksję poważniejszą, ale to wynika też z tego, zobaczcie, że właśnie Francuzi wychodzą milionami na, na manifestacje, że akcje strajkowe, nie spotykają się natychmiast z odpowiedzią społeczeństwa tam, o co wy chcecie, tam roszczeniowa bando jakaś i tak dalej, tylko ze zrozumieniem, bo każdy każdy wie, że walka o swoje i to jest też walka o nasze wspólne, prawda, bo tam nie nie, nie dochodzi do tych przegięć pałki, że Zwróćcie uwagę, że tam nawet jak wygrywają te związki zawodowe silne, te organizacje różne silne, które są społeczną siłą silne, to nigdy nie dochodzi do czegoś takiego, żeby zgarnęli chochlą. Tam zawsze jest coś takiego, że... że Jest to zbilansowane na tyle, że gospodarka francuska cały czas się rozwija i cały czas ma jakiś potencjał, ma potencjał trzeciej czy czwartej gospodarki w Europie i znaczy potencjał to ma chyba drugiej po Niemcach, ale cały czas jest chyba na tym trzecim czy czwartym miejscu w, w Europie, jeśli chodzi o siłę gospodarki, właśnie dlatego, że, że jakby potrafią te swoje żądania i tak dalej dopasować do możliwości kraju, więc jak my się śmiejemy czasami, że oni tam mają ten socjalizm, jeśli chodzi o, o przywileje tam pracownicze, o strukturę pracowniczą, o to ile dni się tam pracują, i jakie pomysły kolejne mają, to, to ja wtedy, jak czytając jakieś właśnie, czytałem jakieś opracowania, to mm, zauważyłem, że to wszystko jest na miarę. No, czy oczekiwania, czy znaczy oczywiście tam początkowe żądania są, są większe, no, jak to zwykle w strategia, to jest normalna strategia, strategia negocjacyjna, ale te potem wyniki zawsze są takie, które tych negocjacji, które są w, na miarę możliwości kraju. I to jest, to jest fajne. To jest coś, na co, czego, czego Francuzom akurat zazdroszczę. No i zazdroszczę im też tego, że. Potrafili w takim dosyć newralgicznym momencie stanąć po stronie nie Macrona, tylko stanąć po stronie Europy po prostu. Bo tak naprawdę to była walka między, między Francją w Europie, a. Francją w Rosji i to trochę akurat pani Le Pen ułatwiła trochę ten ten wybór, no bo alternatywa bycia częścią, umownie oczywiście częścią imperium wpływów rosyjskich i imperium rosyjskiego, to jest kuszące w tym sensie, że to ona to przedstawiała jako taki związek, w którym to Francja będzie miała decydujące jakby zdanie, tak że to będzie Francja wiodącą siłą w Europie, poza Unią i tak dalej, to, to mogło być kuszące, ale to bardziej byłoby kuszące dla Brytyjczyków, prawda? którzy byli zawsze tacy osobni i mieli na tym tle lekkiego pierdolca, a nawet momentami nie, 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 nie lekkiego. Zmartwiła mnie trochę stosunkowo niska frekwencja w tych, w tych wyborach, bo to by oznaczało jednak, że spora część ludzi po prostu powiedziała, że wypowiedziała się, co dotyczy całej Europy zresztą, nie? że powiedziała: Nie wierzę wam, nie, 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 muszę zająć się sobą. Co, co oczywiście jest, jest słuszne z drugiej strony, że ludzie powinni zająć się sobą i jakby każdy zajął się sobą na miarę, znaczy nie robienia krzywdy innym, tylko po prostu zadbał o siebie, to może by to faktycznie ten powrót do, do, takiej, do takiej troski wzajemnej, może by to jakieś było przyjemniejsze, nie wiem, ja się na tym tak do końca nie znam, więc nie chcę mówić, ale intuicyjnie widzę w tym potencjał w takiej innej polityce, gdzie, gdzie ludzie po prostu jest, stawiają na małe, Wspólnoty, na na tworzenie jakiegoś tego mikroświata wokół siebie i i sprawiania sobie przyjemności, sprawiania, ułatwiania sobie sobie życia. To jest moim zdaniem, jakiś tam intuicyjnie mam coś takiego, że, że mi to jest bliskie. Ale ale nie wiem, no, trochę mnie martwi taki wynik, wynik tej, wynik tej frekwencji. No ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Ważne, że, moim zdaniem ważne, że pani Le Pen nie została prezydentem i nie zostanie prezydentem Francji w najbliższym przynajmniej czasie. E, najlepszego Wojtku, oby twoje glęćby takie były jak dotąd i mam nadzieję, że będą coraz lepsze i lepsze i lepsze, chociaż lepsze jest wrogiem dobrego e, 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 i tak e, będzie. Niska frekwencja i ponad 3 miliony głosów nieważnych, e, to jest prawie 9%, tak, to też ma e, duże e, znaczy, znaczenie. E, e, pesymistyczny jest fakt, z kolei pisze Guitar Jam Session, że jednak Le Pen z wyborów na wybory zyskuje coraz większe poparcie, no tak, ale to mówię, no to wszystko jest, wszystko jest do tym, do, ale tu Leszek pisze, który właśnie jest we Francji, ale nerwy powiem Ci były, prawda, bo to, to trochę jest, no ale Francuzi okazali się, społeczeństwo francuskie okazało się, Tutaj uratowało. Tak naprawdę można by powiedzieć, ja wiem, ja nie chcę używać dużych słów, ale coś takiego można by nawet teraz stwierdzić, prawda, że, że na jakiś czas przynajmniej uratowali też Europę. Całość, bo, bo to jest nieobliczalne. Trudno sobie wyobrazić, co by się wydarzyło, jakby, jakby ta Le Pen była, była, była. była Teraz u władzy, co dzisiaj by się działo, prawda, to to trudno sobie nawet wyobrazić. W tych wyborach tutaj Chris jeszcze zauważa bardzo bardzo ważną też rzecz. W tych wyborach kandydaci lewicy od skrajnej do zielonych uzyskali łącznie mniejsze poparcie od kandydatów skrajnej prawicy no niestety, niestety to też prawda, ale to też prawda jest dlatego, że te lewicowi, ci lewicowi kandydaci, chociaż ten jeden, ten pisarz, nie przepraszam, nie pamiętam nazwiska, bardzo ciekawie tam mówił, on chciał być takim, takim taki niezależny, taki, taki, taki twórczy bardzo i to nawet miało jakieś ręce i nogi, chociaż był nieprzewidywalny, jeśli chodzi o jakieś takie ruchy, z, Społeczne, jakoś tak nie, nie wiem, lewicowe, ale to on tak, tak mówił, takimi ogólnikami, że, że ja bym tam też nie wiedział, czy na niego głosować. Ale taki był fajny, że, że, że zyskał dużo. Natomiast o tyle jest to oczywiste z tymi lewicowymi ruchami, że, że Macron tak naprawdę też jest, no realizuje tą taką trochę lewicującą politykę czasami tam, gdzie to trzeba, bo tam politycy, nie nie, nie polity tam w tamtejszym systemie, nie tyle politycy lewicowi załatwiają te wszystkie swoje sprawy lewicowe co ruchy społeczne i związki zawodowe, więc tutaj nieważne jest z tego punktu widzenia czy jest lewicowy, czy bardziej prawicowy polityk u steru, jeśli się nie mylę. Tam właśnie jest ten duży wpływ. To jest właśnie ta przewaga społeczeństwa obywatelskiego, że nie muszę mieć lewicowca na prezydenta, żeby móc coś wywalczyć dla siebie i tak, tak mi się wydaje że, to, że to, o to o to chodziło bardziej. Pytanie, gdyby nie wojna, to czy Le Pen by nie wygrała? To jest oczywiście pytanie, na które nie dowiemy się, nie poznamy nie, powie, nie, nie, nie poznamy odpowiedzi. Frekwencja była 71,99. 99 to, ale pamiętaj, te głosy, pamiętajmy, że mówimy o Francji i to, co dla nas jest frekwencją niewyobrażalną w ogóle u nas takiej frekwencji nie było przypomnę nawet w 89 roku w pierwszych częściowo niezależnych wyborach nie było 70, nie było 80% nie doszło do było chyba 70 chyba nie całe 70 60 coś tam procent z tego co pamiętam nie, nie jestem pewien nawet wtedy kiedy był przełom, kiedy zmienialiśmy mogliśmy zmienić ustrój pamiętamy że mówimy o Francji w której, w której ta tradycja jest zupełnie inna, zupełnie inaczej Polska i ona jest mniejsza, ta, ta frekwencja niż, niż można było się spodziewać, zwłaszcza w takim, w takim dosyć mocnym, mocnym momencie. I teraz zaśpiewamy piosenkę oczywiście świetną. Chciałem puścić waglewskiego, a właściwie dlaczego nie? Waglewskiego, bo było ww to waglewski to jest co innego, prawda? Niż w-
2: nie muszę chcić,
5: może chciałbym, lecz po co mam chcieć. Nie muszę chcić, może chciałbym, lecz po co. Nie muszę mieć, może chciałbym, lecz po co mam mieć? Nie muszę mieć, może chciałbym, lecz po co? Jestem tym, co oddaję, a nie co mam. Jestem tym, co zrobiłem dla ciebie. Jestem tym, o kim w sumie naprawdę sam Trochę wiem, wiem, że w końcu nic nie wiem. co mam chcieć. Nie muszę chcieć, może chciałbym, lecz po co? Nie muszę mieć, może chciałbym, lecz po co mam mieć. Nie muszę mieć, może chciałbym, lecz po co?
6: Wtedy nikt się nie dowie Jakoś to będzie w tym względzie na komendzie Z moimi warunkami poradzę ze wszędzie Może lekarstwa, a może gaz Jeśli się nie uda, spróbuję jeszcze raz Może oprókam, może o stół Później wykopię gdzieś Płyński dół a może upadek ważne by nie był przy tym jakiś świadek może wysoki tajemniczy pan może ułożę sobie taki plan z tyłu zadał ciąg to był dla mnie wstrząs wysoki miał wzrost i być może wąs Jakaś to będzie w tym względzie na komendzie z moimi barkami po ze wszędzie może nakarstwa a może gaz jeśli się nie uda spróbuj Raz. Może o próg, a może o stół Później wykopię gdzieś Płytki do. Od Odsłoni uda wyrwę się wreszcie z życiowego bagna Na tej dzielnicę to ja jestem za ładna a trochę to wszystko wygląda złowrogo Może zatańczę jeszcze w klubie gogo Zmienię wizerunek i poszukam stylu Wysokich panów wszak w koło jest tylu. Może lekarstwa, a może gaz Jeśli się nie uda spróbuję jeszcze raz Może o próg, a może o stół With Gibby Coping Jazz Let's get on Let's get on
0: A ja tu czytam, że, że Radar Kruciński ma urodziny, a tego nie wiedziałem. No to jeszcze jedna musi być piosenka na szybko dla Radara. Nie wiem, jak masz to imię Radar, ale niech ci będzie Henio. No to co, wyszło na to, że, że tutaj mnie ten, kolega, kolega mnie tutaj oszukał, proszę was, ten, Martin i urodzinowe zamieszanie zrobił, no kurde tak nie wolno po prostu no, wziął i napisał życzenia nagle urodzinowe, ja myślałem, że tutaj wskakuje radar, nie dzisiaj ma urodziny więc nie ma problemu, co za szarp i druty pisze Jola M, ale piosenka dobra dla Henryka, jak będzie jakiś Henryk to chętnie kiedyś puścimy tam piosenkę, w końcu mord i krew prawda, nareszcie normalna piosenka się jakaś od Jani Pawliła, a nie, a nie jakieś, jakieś małe, małe cudactwa rzeczy się rzeczy dzieją. Oczywiście możemy też pośmiać się z innych okoliczności przyrody, które już tutaj próbuję Wam zagrać. Nie zagrać, tylko pokazać, bo być może nie wiecie, w jakich oglądacie czasami wiadomości pewnie i nie wiecie, w jakich żyjecie i na pewno myślicie, że żyjecie w takich, wiecie, fantastycznych warunkach, że jest wam dobrze, że tak myślicie sobie prawdopodobnie, że jesteście w kraju mlekiem i miodem płynącym. Otóż okazuje się, że władca Białorusi jest zupełnie innego zdania, i chyba być może nawet może mieć rację. Posłuchajmy, co opowiedział w cerkwi na temat tego, jak się w Polsce żyje. Być może będę musiał tłumaczyć, bo dla tych przynajmniej, którzy są na czacie, którzy są na streamie audio, bo tłumaczenie jest tylko pisane, więc być może będzie dobrze, jak będę czytał też to, co pan, pan Łukaszenka pierdoli. Znaczy, przepraszam, nie, no właściwie dobrze, powiedziałem, pierdoli. Eee, no to słuchamy, tak? No
7: to słuchamy, tak? No to słuchamy, tak? No to słuchamy, tak?
0: Ukrainie to słuchamy, takie byli oni przecież siolet. byli tacy szczęśliwi, byli tacy weseli, żyli w takim bogatym świecie. U nich wszystko było, a u nas nic. A gdzie oni są dziś? Stoją, nas, stoją wzdłuż granicy i proszą nas, żebyśmy ich wpuścili na Białoru. Krupy, żeby mogli kupić przynajmniej kaszę gryczaną. Mniejszą soli grykę, brosią. soli nie mają. Proszą no nas o soli. A my, jako ludzie szlachetni, otwieramy te granice. W, kanun, w szczególności z okazji święta religijnej. Można, można. E, 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 proszę was, jeżeli byście narzekali na przykład, że, e, że coś wam, e, e, że to, to wiecie o tym, że, że e, trzeba, jakbyście mieli jakiś problem, to jedziecie na Białoruś i. Wam będzie lepiej po prostu. Już pędzę, kurwa jadę, widzę, że się Państwo już wybieracie. Przypominam tylko, że albo zdecydujecie się tam zostać, albo szybko stamtąd spindalać z powrotem, ponieważ ze wschodu niedługo trzeba, się, trzeba będzie się przeprowadzać na zachód, a z południa na północ, bo tam będą. Już z domu wyszłam, Baćka czekaj na mnie. No właśnie, bo tu już Państwo się wybierają tylko, że pan, pan Łukaszenka nie zaznaczył, tu was może trochę może trochę was osłabie, wasz zapał do, do podróży tam jest wyłącznie sól i kasza gryczana jeżeli więc chcecie chcecie po to jechać, to okej, okay, nie? Ale tam sam powiedział, że jest tam z gryką, ważna jest sól gdybyście nie wiedzieli Białoruś Solą, epny, po prostu stoi, epne i my u tych granic biegniemy. Co to mówił morawiecki senior? Taki ciepły człowiek. Nie, to nie morawiecki senior, epny, mówił tylko, mówił, epny marszałek senatu. E, e, chyba I, i Marszawice, Marszałek Sejm, tam w ogóle wszyscy pisowcy byli, e, e, także wiecie. E, e, także jakbyście jakbyście nie wiedzieli, co zrobić na przykład na wakacje, jakbyście, no, wiecie, bo teraz już wiosna, za chwileczkę lato, wakacje, to przynajmniej, e, o, przynajmniej sobie zaplanujcie na Białorusi, nakupujecie sobie stamtąd soli, kaszy gryczanej i wrócicie szczęśliwi do domu, wesołość będzie wielka. No ja już pisałem, że byłem, kolejek nie ma, za to gryka jak śnieg biała, pisze Kirej. No właśnie, tylko pamiętajcie, tu Kimer z kolei przypomina, że jeden już taki pojechał tam za chlebem, żołnierz, tam pogranicznik, za chlebem tam pojechał, no i tak się najadł, że umarł, rozumiecie. Być może... Być może się rzucił jak szczerbaty na suchar na tę sól, a przecież pamiętamy, że sól to biała śmierć. Zresztą tak jak cukier to biała śmierć, chyba że akurat jecie cukier trzcinowy, to brązowa śmierć wtedy. Więc trzeba pan pamiętać, dzień na pała. Zaczął się ścigać na kłamstwa ze swoim pryncypałem z Moskwy, pisze Janek. O! Myślę, że z pryncypałem z Moskwy ok, ale do naszego też mu niewiele brakuje. O, Choszy się pojawił, żeby już przysposobić się do słuchania swojej własnej audycji, bo przypominam, że zaraz po zakończeniu audycji tutaj na live, na streamie audio, Vinyl w kółko, czyli czyli hip-hop część pierwsza, tej trzeciej części, trzeci odcinek, ale część pierwsza więc będzie druga, tym razem przygotowany do spółki z Pawłem Lewapem. Ja ostatnio posłuchałem trochę polskiego hip-hopu, nawet nie wiecie ile jest w Polsce wykonawców hip-hopowych, więcej niż hip-hopowców jest tylko traszerów, chyba tych od metalu takich w Polsce, to to są jakieś niezliczone w ogóle ilości, już nie liczby, tylko ilości. Twórców, ale być może tak trzeba. Jaka śmierć biała sól? A ogóry kiszone do garnucha, to jak bez soli zrobić? No jak? Pyta Jerzyniew, no nie wiem, no ale to dlatego widzisz, oni tam mają sól. Rozumiesz, ale też mają garnuch. Garnuch wypukuje sól, i tak się wiesz. I tak perpetum mobile takie się toczy. Słuchajcie, jeszcze mam dla Was sytuację taką, że na wszelki wypadek, jakby Wam ta białoruska sól zaszkodziła tak jak temu naszemu żołnierzowi. To przypominają dzisiaj media, media kościelne. Przypominają dzisiaj specjalną wizję. Nie wiem, czy to jest jakiś profetyczny zabieg, żeby nas przygotować, czy nie wiem, dlaczego akurat dzisiaj o tym tak trąbią. zresztą przez cały weekend o tym trąbiły jakoś o, o życiu wiecznym. Nie wiem, z czym to, czy, jak to interpretować to pojawienie się tego, tego przekazu, ale wrócili do. Przekazu niejakiej Faustyny. Ona po prostu to jest jedna ze świeższych, znaczy świeższych, no w tym kontekście rozpadu ciała, to tam trochę nie tak świeżych znowu, znowu, ale jedna ze świeższych, świętych, która zostawiła po sobie tamte dzienniczki, różne tamte inne sytuacje, i ona miała bardzo, była mocno chora. I ona, jej wizje były bardzo takie, widowiskowe różne i oczywiście stały w sprzeczności z innymi wizjami przekazanymi przekazanymi w, w żywotach świętych, które Zygmunt, Staszczyk, to do ciebie również, ale ta niezgodność jakby formy i treści tych różnych widzeń jest do przyjęcia. Wiecie, w, w religia, religia łyknie wszystko, co można dobrze sprzedać, więc, więc kombinacja polega na tym, że ona akurat przedstawia, przedstawiała i dzisiaj cytują jej przedstawienie życia wiecznego, że ona widziała życie wieczne. Ja, Zwróciłem uwagę na ten, na ten tytuł, że święta Faustyna Kowalska, żadna z jej Faustyna tam sama sobie przyjęła to imię, to imię, widziałam życie wieczne, ona mówi. I powiem wam, że trochę mnie to zainteresowało z punktu widzenia, wiecie, takiego trochę fizyki, trochę jakiejś takiego teorii czasu i tak dalej. Po no skąd ona wie, kurwa, że to jest życie wieczne? No ona widziała jakiś fragment, prawda? To tak jak, jak stoimy na, na torach, od razu wyjaśniam, że lepiej za długo nie stać na torach. No to nigdy nie wiadomo. A jak wieczorem stoicie na torach i zobaczycie białe, to to, to nie jest ciało Boże. Trzeba spierdalać. I to nie w przeciwpołożną, tylko w bok najlepiej, bo nie prześcigniecie. Nieważne. Chodzi o to, no, znaczy wiecie, no, ważne o tyle, że jeżeli nie chcecie sprawdzać istnienia czy życia wiecznego, to lepiej w bok. W każdym razie, ona i tak jak stoicie na tych torach, prawda, i patrzycie w lewo, patrzycie w prawo, to jeżeli nie jesteście na tyle blisko jakiejś stacji, albo jesteście stamtąd i znacie te okoliczności przyrody, wiecie po prostu, no to wiecie, że na przykład to jest, że to jest droga do na przykład Lublina, bo wszystkiego najlepszego jaro z Lublina, oczywiście wiem, że masz dzisiaj imieniny, za chwileczkę ci zagram piosenkę, więc to jest droga do Lublina nie? i w pożar. Ale jeżeli tak po prostu zejdziecie sobie tam, obudzicie się nagle w środku lasu, patrzycie tory są nie? i staniecie, popatrzycie w lewo, popatrzycie w prawo, no to nie wiecie, gdzie jesteście, na którym kilometrze, gdzie jesteście. A ona, rozumiecie, zjawiła się gdzieś tak i nagle stwierdziła, że to jest kurwa życie wieczne. I wyszła stamtąd. Rozumiecie? Czyli nie wie tak do końca. No ale to jest kwestia wiary i braku odpowiednich tabletek, prawda? O mój Boże! Zaczęła swój wpis Faustyna. Znaczy, ona dyktowała, ale tam zaczęła swój wpis Faustynka Kowalska. Ona jest tak głupia jak Roch Kowalski. No ale ona tak zaczęła i tak. O mój Boże! Czym złamała oczywiście. Jedno z przykazań tam, żeby imienia Boga na daremno nie, nie wzywać. Ale kto by tam świętej grzechy liczył, nie? O mój Boże, że wspomnę po raz trzeci. Jak mi żal ludzi, którzy nie wierzą w życie wieczne. Jak się modlę za nich, aby ich promień miłosierdzia ogarnął i przytulił ich Bóg do łona ojcowskiego szczerze mówiąc, Muniek, szczerze mówiąc, z tym łonem to bym kurwa nie przesadzał, nie, z tym przytulaniem do ojcowskiego łona, jakoś wiecie, ja ze swoim ojcem akurat miałem bardzo takie normalne relacje, ale, więc nie mam żadnych takich, wiecie, niezdrowych jakichś skojarzeń, nie, ale ja wiem, że są ludzie, którzy mają tutaj akurat jakieś przykrości, ich spotkały. Mało tego, którzy, którzy generalnie tam na przykład mówią ojciec ryzyk, albo ojciec tam Mieczysław albo coś tam. I oni mają takie no, dosyć, dosyć takie, wiecie, wyobrażenie słusznie, słusznie podejrzliwe do, do takich skojarzeń typu... <śmiech> typu Przytulenie się do ojcowskiego łona. O miłości! O królowo! Tak się modli pani Faustyna. Dosyć muszę powiedzieć, że prawdopodobnie, ona tam była, widziała, słyszała i tak dalej, musi coś być, musi być coś na rzeczy z tym, że państwo, państwo bostwo. Państwo boscy są już w podeszłym wieku i coś tam nie słyszą, bo ona tam wykrzykników użyła. O miłości, o królowo, miłość nie zna bojaźni. Przechodzi przez wszystkie chóry anielskie, które przed jego tronem straż trzymają. Ona się nie zlęknie nikogo. I po co tym gadać, nie? Ona tak to wszystko opisywała, ale po co? tak naprawdę, no skoro się nie, po co pisać o czymś, czego, czego nie ten, jak się nie, nie lęknie, no to, czego ma się lękać, jak się nie lęka, no to, o czysta miłości Boża, jakżeś wielka i nieporównana, o gdyby dusze poznały moctwą, no to, no to jak, dusze nie poznały, ona poznała, a dusza nie poznała, i teraz, słuchajcie, bo tu końcówka już jest, bo 13, ale muszę wam o tym napisać, jak ona została przeniesiona w zaświaty albo nie. Odłożymy to na jutro. Jak, jak Faustka została przeniesiona w zaświaty, to będzie dobry, dobra zaczepka do, jutrzejszego, do jednej z jutrzejszych gleźb, które już sobie obstalowałem, przygotowałem sobie jutro, bo czasami mam także temat temat już mi się kojarzy wcześniej. A teraz musimy kończyć, ponieważ wiecie, no ramówka radia jest sztywna. I przecież o godzinie 13 obiecałem, że będzie audycja Winyl w kółko o hip-hopie w Radiu Szydera. Przypominam, że tu pod tym opisem filmu w opisie, właśnie nie pod opisem, tylko w opisie filmu jest od razu link do streamu audio. Jak ktoś jeszcze nie skopiował sobie to, albo może kliknąć, przenieść się na stronę odpowiednią, albo skopiować, wrzucić do swojego odtwarzacza telefonicznego czy komputerowego i jedziemy z hip hopem polskim chyba, bo, bo Jurek w Hosi o to często spędza czas. A Jerzy, właśnie, to twoje też imieniny były pewnie we w sobotę. I jutro już się odczę pod Zygmunta, bo to już trochę nudno, Czermen mówi. A chuj mnie obchodzi, że nudne. Ja po prostu będę mówił do Zygmunta. Mam do tego prawo i on mnie śmieszy, jeżeli mnie coś śmieszy, to będzie mi się po prostu, będzie mnie śmieszyło. Oto dawać znać co z bitami, no więc właśnie Hoshi, już będzie wchodziło, słuchajcie. A zatem przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał. Jutro o godzinie dziesiątej się tu słyszymy na poprawinach imieninowych. Dlaczego nie? Jutro sobie sprawię jakiś muzyczny prezent na przykład, czy może was wprowadzę w jakąś konfuzję. Będzie przyjemnie. Przypominam zatem, że... Jezus nie zmartwychwstał, a teraz jeszcze piosenka. Na koniec piosenka będzie imieninowa dla dla Jaro z Lublina. Jaro z Lublina jak mało kto zasłużył na dobrą piosenkę, więc oczywiście piosenka będzie wybitna wręcz. I nie zrobię Ci tego, żeby puścić surową karę za grzechy, tylko puścimy coś takiego, z z serca, z, z wątroby, żeby nie powiedzieć z jelita, bo jelita trzeba o jelita trzeba dbać, więc tak patrzę sobie, co co ci tu puścić i zagram ci Olafa Deliklasowa, piosenka Pies Mądrości, bardzo zacnej to jest urody i mądrości piosenka, a zatem pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał, słyszymy się jutro o godzinie 10, a po audycji, natychmiast po audycji, Przeskakujemy na stream audio. Wszyscy gremialnie słuchać audycji Winyl w kółko Chosiego i Pawła Lewapa. A teraz słuchamy dla Jaro z Lublina Olaf Deriklasow. Cztery minuty dobrego tekstu i dobrej muzyki.
8: Lubię siedzieć z piwkiem w dłoni, gdy nic mnie nie goni. Siedzieć na ławeczce i popijać po troszeczku. Lubię patrzeć na ludzi, co w znoju i trudzie. Dla faraona Mamona biodą życie w kredycie. Lubię patrzeć na ludzi, na ten cały targ próżności, gdy złotych samochodach pędzą w ramiona przemijalności. I myślę, że cały ten blik, który to zwykła uczta skazańca, mam wrażenie nieodparte, że to wszystko diabła warte. <ścoughs>
3: Wesoły dziad, niewiele mi trzeba, ja wszystko mam, błębyszka i piwką dłonię. Ja! jestem dziad, wesoły dziad i patrzę jak naprzód pędzi świat, a ja wcale nie chcę go dogonić. Ja!
8: Kiedyś też taki byłem I ciągle się spieszyłem Bez przerwy pracowałem A po pracy kupowałem Tak jak wszyscy ci ludzie Co w znoju i trudzie Dla faraona mamona Wiodą życie w kredycie Pewnego dnia po prostu Nie poszedłem do pracy Usiadłem na ławeczce Tutaj na tydzień placu i tak siedzę i patrzę na tłum, który w hipnozie pędzi przed siebie, a ja swojej ławeczki już na nic nie
2: Nie
3: trzeba, ja wszystko mam ławeczka I piwko w ja, Jestem dziad, wesoły dziad I patrzę jak naprzód pędzi świat A ja wcale nie chcę do
0: okulary żeby was lepiej widzieć Wojtko Krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery w poniedziałek 25 dzień kwietnia 2022 roku i co żegnamy się na dzisiaj przypominając że Jezus nie zmartwychwstał Maryjka nie zawsze była dziewicą a, e, tak zwany Mahomet nigdzie nie ulatywał. E, I nie ma się o co obrażać, no, e, na rzeczywistość. E, także co, teraz e, przechodzimy na nasłuch, e, e, i jutro o godzinie 10 tutaj, a teraz e, w radiu Szydera. W opisie jest link. Słuchamy audycji hip hop amerykańskiej lata 90. U, u, u. To będzie się działo. Hoshi to Paweł Lewab i, i audycja winyl w kółko. A zatem do usłyszenia. Przypominając, że Jezus nie zmartwychwstał. Jutro słyszymy się tutaj o godzinie i widzimy o godzinie 10. Może będę w okularach znowu. Czemu nie? Nara. Trzymajcie się.